0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemorgen Paul. goedemorgen Tim. We zitten op een best wel aangenaam
1: plekje, kan ik wel stellen. Ja, het is buitenslecht weer en wij moesten nog ontbijten, dus wij denken we gaan bij Paulus keuken zitten. Ja, we gaan eens een keer zelf het Paulus ontbijt uitproberen. Ik had het nog niet gedaan, jawel? Nee, ik ook nog niet. En ik werd deze keer wel getriggerd door het, het Paulus, ja, de winter special zeg maar. De winterspecial ontbijt. Het is
0: wel zo dat we hier natuurlijk niet specifiek zijn om keuken te testen. We hebben een hele andere reden dat we vandaag zo vroeg in de Efteling zijn.
1: Ja, we zullen ook nog niet te veel zeggen over onze ervaringen met het uh, ontbijt. Uh, dat zullen we in een uh, volgende nieuwsaflevering doen, over een weekje. Want we zijn uh, hier vandaag in Efteling voor de opening van. Uh...
0: Van Fabula. Ja. ja. Het is vrijdag 6 december 2019. En we kunnen je alvast waarschuwen: deze aflevering die gaat vol met spoilers zitten. Absoluut. Dus als je Fabula nog helemaal uh, zonder kennis wil gaan ervaren. Ja, dan moet je nu even de podcast uitzetten en dan op een later tijdstip weer even terugluisteren. Want uh, ja, we gaan wel echt alles spoilen
1: waarschijnlijk wat er in Fabula gebeurt. Precies. Misschien wel leuk, uh, voordat we verder gaan, Paul, om even onze gasten te
2: introduceren. Want we zitten hier niet alleen aan tafel in Paul's Keuken, hè? Nee, zeker. We zitten hier ook met uh, Danny van Eftelflex. Ja, ik wilde net zo zeggen ja, dat jullie allemaal dachten dat ik Marvin was. Maar nee, uh, <laughs> Bijna, <laughs> dat ben ik Danny. natuurlijk. Eftelflex, ja. Ik, ik heb er zin in. Ja, nieuwe attractie in de Efteling. Hoe leuk.
1: Ja, ik heb er ook zin in. Ja, altijd leuk. En zeker dit soort uh, openings... Uh, Evenementjes toch? Ik wil
0: dadelijk jouw verwachtingen wel even horen, Danny. Maar we gaan even verder met een stukje story nog. Maar we hebben nog een
1: gast. Ja, inderdaad. Want naast mij zit uh, helemaal uit het verre België niemand minder dan uh, Yves, de milde dictator. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Yves. Kijk, we hebben versterking gevraagd voor deze reportage. <laughs> ja, het was nodig. Hey, zullen we eerst een klein stukje historie doen? Ja, lijkt me goed als inleiding. Ja, rond het jaar 2000 toen was
0: de Efteling samen met de WNF aan het zoeken naar een soort attractieconcept om in de Efteling neer te zetten. had de Efteling al oren na, want 2002 was natuurlijk het jubileumjaar. En ze hadden nog niet echt een attractie klaarstaan op de stapel. Dus de WNF is toen een beetje gaan rondkijken, wat kunnen we allemaal gaan neerzetten. En toen kwamen ze bij Animal Kingdom, Disney's Animal Kingdom in Florida. En daar zagen ze It's Stuff to be a Bug. Het was een 4D bioscoop, ook met wat animatronics en, ja, en een 3D film. Um, en toen is besloten van zoiets, daar zou het wel eens kunnen worden. Ze dus zijn zo de locaties uh, gaan bekijken in de Efteling. En een van de opties waar de, waar de bioscoop zou kunnen komen, of de complete attractie, want het was wel iets meer dan een bioscoop, zou op, op de huidige plek van Raveleijn kunnen zijn. Ja, inderdaad, tussen van en Volta. Dat is dus uiteindelijk niet geworden. Uh, uiteindelijk is hij dus komen liggen tussen Bob en de Paduspromenade En uiteindelijk gaat de attractie op 28 maart 2002
1: open. Weet je overigens dat het in instantie ook de bedoeling was om het Efteling Theater op de plek van Pannadroom neer te zetten? Ja, inderdaad ook nog een plek geweest,
0: ja. Dus nu zitten we met een uh, veredelde bioscoop.
1: Maar met een upgrade. We gaan daar eens kijken. Pandadroom was eigenlijk wel meteen vanaf de opening. Of eigenlijk daarvoor al uh, behoorlijk discutabel. Hè? Zeker onder Efteling-liefhebbers. Ja, dat klopt. En dat, dat lag dan vooral uh, denk ik aan een paar dingen. Allereerst uh, de samenwerking met het WNF. Uh, wat als gevolg had dat, uh, ja, dat er best wel een wijzend vingertje in de film zat. Hè? Het was uh, edutainment, maar ook meteen met een, uh, een beetje negatieve, belerende inslag zou je kunnen zeggen. Uh, er was uh, WNF wat ook behoorlijk wat uh, invloed op de vormgeving van de attractie. Uh, als gevolg daarvan was het, uh, was het lang niet zo sprookjesachtig en verwonderlijk uh, gethematiseerd als we van de Efteling gewend waren, maar veel realistischer. En last but not least, het gebouw was natuurlijk ook uh, een behoorlijke bunker. Hè?
0: Ja, ja, dat is het nog steeds. Dus daar verandert niet veel aan. Wat wel heel tof is ten opzichte van toen is hoe de wachtrij zichzelf heeft ontwikkeld. Ja. Die begon een beetje kalig natuurlijk, maar uiteindelijk is het, uh, is het een, ja, echt wel een soort woudje geworden hè? klein woud waar je er heen loopt. Voordat je bij Ik vind het een staat. schitterend stukje nou, Efteling.
1: Echt prachtige landscaping, ja.
0: Ik zei net trouwens dat de attractie dus open ging in maart. Maar toen merkten nog niet alle effecten. Bijvoorbeeld de vallende bomen, een van de een bekende effecten van de attractie en ook de water effecten die stonden nog niet aan op dat moment. Die werden pas in april gerealiseerd. Mm -hmm. En de officiële opening, die was pas op 19 juni 2002. En die was gedaan door Prins Bernhard. Daar zie je ook nog zijn hand of misschien ook wel niet in de steen staan in de wachtrij. Ja, jammer
1: dat we Maurits van hier niet aan tafel hebben. Hè. Dan hadden we het, even <laughs> het moment kunnen
0: herbeleven natuurlijk. Ja, Pandedroom heeft, is niet echt goed verjaard natuurlijk. Uh, maar wat in het begin wel zo was, was dat het best een state-of-the-art film was. Ja. Alleen de 3D-technieken en vooral de animatietechnieken hebben de film heel snel ingehaald. Ook de projectietechnieken die zijn snel beter
1: geworden. Dus uh, ja, de destijds, die heeft hij niet echt goed doorstaan in, in, in al die jaren. Nee, en dat gold eigenlijk niet alleen voor de film, dat gold ook wel bijvoorbeeld voor de dierenwereld. Hè, de, dus de binnenspeeltuin zeg maar, na de film, daar zag je toch ook langzaam maar zeker wel wat veroudering eh, in optreden. Uh, effecten die het niet meer deden, interactieve schermen die het niet meer deden, uh, een hoop stof. Uh, dus uh,
0: pandendroom was wel toe aan een poetsbeurt. Ja, en ook een beetje het enthousiasme wat er dan wel over de techniek weg was, dat ebpte wel weg. En op een gegeven moment werd het echt een doorn in het oog van heel veel Efteling liefhebbers Die zagen die attractie liever sluiten dan dat die bleef. Ja. Op 13 mei 2019 was het dan ook echt weg. Toen kon ik de Efteling aan. Pannadroom gaat dicht. En we gaan ook een nieuwe attractie daarvoor in de plaats zetten. En dat zal Fabula zijn. Ja. Op 3 november 2019 draait Pannadroom dan voor het allerlaatste in de Efteling. Ik heb er weinig traantje bij weggepint, <laughs> Dus ik ben ook heel benieuwd naar Fabula natuurlijk. En die gaat vandaag openen.
1: Vandaag 6 december 2019. Fabula gaat open, in. Ja, precies. Of jij zegt, Paul, Fabula gaat vandaag open op 6 december. Dat klopt inderdaad. Een dagje eerder overigens dan dat eigenlijk de planning was. Uh, maar het is niet de eerste keer dat we uh, de film kunnen zien. Hè? Uh, Fabula is, uh, heeft eigenlijk ook weer een hele voorhistorie van soft openings gekend. Uh, kun je wel stellen? Ja, zeker. Ja,
0: er was een preview voor mensen uit de raad te wijzen. Er waren 200 personen. Toen was de film, tenminste de film was wel klaar. Maar de, uh, de zaal was niet helemaal ingeregeld. Volgens mij werkten nog niet alle effecten. En was de muziek ook nog niet helemaal wat het moest zijn. Ze hebben daarna nog wel wat getweekt. Er is ook nog een abonnementhouder preview geweest. Ja. Op 2 december. Daar ben ik ook geweest. Daar ga ik niet al te veel over zeggen. Want dan zou ik kaart spoilen wat er allemaal gebeurt. Ja, nu alvast.
1: Maar wel een, het was wel een leuke avond. kon ik het restaurant testen op dat moment. Dus dat was ook, was ook tof. Ja ik kon er helaas tot mijn spijt niet bij zijn. Vanwege druk, drukte op het werk en thuis. Maar ja. Ja, Dat is wel mooi. Want jij zegt. jij was vooraf niet zo enthousiast over Fabula. Totdat een bepaalde making of online kwam. Hè? Ja, inderdaad. Dat was wel echt een, een hoogtepuntje. Um, uh, want uh, eigenlijk vrij kort voor die abonnementhouders preview kwam er inderdaad op YouTube een making-of. Of eigenlijk was, was de titel uh, Fabula Behind the Scenes. En dat was een productie van, wat was het? Ruim 10 minuten geloof ik hè? Twaalf minuten of zo ja. 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 Ja, eigenlijk was dat een volwaardige making-of, maar dan in een heel kort uh, tijdsbestek gepropt, hè, zou je kunnen stellen. Ik vond hem heel fijn. Ik ben ja. echt super enthousiast voor de film.
0: Ik had ook veel meer, uh, veel meer achtergrondinformatie dan ik tot dan toe had gehad. Ik had Veel meer het ja. idee van wat willen ze nou bereiken. Heel veel interviews met uh, bekende Eftelingers die hebben meegewerkt aan de attractie. Ja, zeker. Ja, heel veel met Jeroen Vrij. Dat was ja. een hele belangrijk in, uh, in het filmpje, een beetje de rode draad. Ook over hoe de karakters werden ontwikkeld en hoe die dan ontstaan. Super interessant. Ja. Uh, daar zullen we ook nog wel wat vragen over stellen. Dus heb je die making-of niet gezien, dan zul je daar vast wel iets van meekrijgen vandaag. Het was denk ik een making-of zoals wij die heel graag zien. Gewoon best gedetailleerd, best lang, geen fluffer omheen. Gewoon to the point, uh, dit ja. is wat er is gebeurd en dit is hoe we het hebben gedaan. Uh, ik vond hem echt heel tof.
1: Dit is denk ik hoe dat wij onze making offs uh, of in de Efteling het liefst zien. Hè? Absoluut. absoluut. Veel, ja. veel techniek, veel uh, blikken achter de schermen, veel interviews. Nee, ik moet inderdaad wel zeggen, ik was van tevoren niet heel erg uh, hyped uh, over Fabula. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar na het zien van die making-of uh, kreeg ik er wel echt ontzettend veel zin in. Dus ik kijk ook echt uit naar uh, de officiële opening dadelijk.
0: Ja, die preview ben ik dus wel geweest. En dat was ook meteen de start van de souvenirverkoop. Want wat ze ja. dus hebben gedaan is van alle belangrijke dieren in de film hebben ze souvenirs gemaakt, knuffels. En die zijn op dit moment al te koop. Tenminste, die waren 2 december al te koop. Toen was de attractie weer een paar dagen dicht voor de laatste Tweakies. En we gaan dadelijk weer kijken. Maar vanaf vandaag kun je meteen souvenirs kopen. Ja. En ook specifieke attractiesouvenirs, heel tof. Uh, je hebt dus de beer en eekhoorn. Dat zal iedereen weten, er zijn een beetje de hoofdkarakters. Maar er komen ook een struisvogel en ja, een zeeleeuw, zeehond in voor. Volgens mij is de zeehond. En een aap. En die kun je voor 17,50 kopen. Uh, dus er is ook een mok. Daar verschijnt dan een afbeelding op als je daar warme drank in schenkt. Die kost 12,50. Een sleutelhanger en magneet zijn er voor €2,50. Uh, je kunt ook verkleedkleren van Sousa uh, kopen. Dus onesies, jurkjes en capejes. Die liggen tussen de 30 en 40 euro een beetje afhankelijk van wat je koopt. Ja. Er is ook een vijfdelige bamboe eetset voor 15 euro. Ja, heel duurzaam hè? Uh, wat me ook nog opviel is als je gaat eten in het restaurant en je bestelt een kindermenu, dan kun je ook uh, het bordje meenemen. Dan krijg je nog een thematiseerd fabula bordje. Ook wel tof. Oeh, ik zie dat ons eten arriveert, uh, Tim. Maar volgens mij zijn we er ook een heel ander Maar er is nog één extra souvenir wat gelanceerd is hè, de afgelopen dagen.
1: Ja, want uh, vanaf 7 december, dus vanaf morgen, verschijnt uh, de speciale Fabula pin. Um, er zijn duizend stuks van gemaakt. Je kunt ze kopen voor 6 euro. In eerste instantie was het de bedoeling dat er geen limiet op de verkoop zat. Maar na wat kritiek van pinverzamelaars hebben ze er nu toch voor gekozen om een limiet van 3 pins per persoon in te stellen. Ja, zeker. Hey, ik denk ik stel voor dat we even ons ontbijtje gaan wegwerken en dan nog even onze verwachtingen doorspreken. Met de ja, ik heb wel af. zin in die uh, uh, pancake.
0: Ah, je ziet er goed uit. Ja, we zijn keuken even ontvlucht. Ik moet zeggen, het was enorm druk. Het was uh, uh, verrassend druk ja, voor zo'n ontbijtservice. Het park is nu nog niet open, want het gaat vandaag om 11 uur open. Dat is ook de opening van Fabula. Ja. We lopen zo die kant op, we
1: staan nu even buiten. Maar uh, wat zijn onze verwachtingen, Tim? Nou, sowieso moet die, uh, moeten die pancakes nog even zakken, want dat was me een, uh, een bevalling, joh. Ja, die waren wel goed, hè? Ik, ik, kan, ik kan de seizoenspannenkoeken wel, uh, wel aanraden, de pancakes, maar uh, je moet niet te veel gegeten hebben. Je zit de toch de een voorsprong
0: hoor. te nemen op uh, de nieuwsaflevering. Ja, dat is waar. Okay. Nee, ja, wat
1: zijn mijn verwachtingen? Nou, wat ik daar straks al zei, ik, van tevoren had ik er niet zoveel verwachtingen van. Ja, eigenlijk komt wat het is, uh, een nieuwe film in Pandadroom. Uh, maar ik ben toch wel een beetje gehyped door, uh, door die making-of. Ik kijk wel heel erg uit, met name naar die film. Ik ben wel heel erg benieuwd wat ze ervan gemaakt uh, hebben. Uh, de Efteling in combinatie met de Aardman. Ik denk dat het wel een hele ja, interessante samenwerking is. Het beste van twee werelden. Dus ik kijk heel erg uit naar de film. Uh, 3D-effecten doen mij persoonlijk minder. Dus ik ben vooral heel erg ge geïnteresseerd in de storyline, de animaties, de humor. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben uh, ook heel benieuwd naar uh, de winkel en het restaurant. Oké. Okay. Ja, ik
0: uh, weet al wat ik kan gaan verwachten. Waar ik vooraf naar uitkeek was ook vooral de animatiekwaliteit. Uh, de kwaliteit van het beeld. En... Uh, is het gewoon leuk. Is het gewoon een leuke ervaring en zit er wat herhalingswaarde in. Want dan miste ik heel erg bij pandadroom. Ja, Dat zijn eigenlijk de dingen waar ik heel benieuwd naar ben.
1: Ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd of het echt, echt een grote verbetering is ten opzichte van Pandadroom. Ja, dat is wel een goede. Ja. En
2: Danny, wat verwacht jij van Fabula? Ja, ik ben heel benieuwd. Omdat ik denk dat ze wel echt met de juiste partijen hebben samengewerkt. Ik was uh, toevallig een aantal weken geleden in Blackpool Pleasure Beach. En daar heb je een dark ride helemaal van uh, Wallace and Gromit. Dat is ook van Aardman uh, gemaakt. Ja, dat was wel heel goed gedaan. En die content die ze daar hadden gemaakt... Ja, fantastisch En ik denk dat de Efteling een hele goede keuze heeft gemaakt om een echt professioneel filmbedrijf in te huren. Ik ben vooral heel benieuwd of we de film ooit nog terug gaan zien in andere parken. Want ja, Droom is wel in een aantal parken te zien geweest. Ja,
1: maar dit is echt wel een, een productie die uh, door de Efteling zelf is opgezet. Hè? Uh, dus uh, hij is wel door Aardman verder uitgewerkt in animaties, maar... De hele, de hele verhaallijn en, uh, en de eerste ontwerpen zijn volgens mij van de Efteling zelf.
2: Ja, maar volgens mij Europa Park doet dat toch ook. Hè? Die heeft toch ook 4D-films gemaakt waar uh, uiteraard later te zien was in een andere park. Maar, maar goed, we, ja, we kunnen het dadelijk vragen.
1: Hè? Ja, ik kan me niet voorstellen dat de Efteling naar hem mee zou willen werken. Maar we kunnen het inderdaad vragen.
2: Ik ben vooral uh, ook heel benieuwd naar de aanpassingen in de zaal. Ik heb er weinig van gezien. Dus uh, weet je, jongens, het is koud. Zullen we gewoon gaan? Nou, we hebben ook Yves nog. Ik ben ook heel benieuwd wat Yves ervan vindt. Ja. <laughs> Yves, wat zijn jouw
1: verwachtingen van Fabula?
3: Nou, ik ga er gewoon met een open geest binnen. Ik eh, verwacht niks wereldschokkend. Ik verwacht inderdaad gewoon een betere film. Uh, afgestemd met betere effecten. En een betere totale ervaring zonder het wijzend vingertje. Ja, ik denk dat dat wel overeenkomt met mijn ervaring. Ik denk dat het in die zin eigenlijk
1: sowieso al wel een verbetering is. Wat we dadelijk ook gaan zien of meemaken. Het feit dat we geen samenwerking meer hebben met WNF. Het feit dat we geen wijzend vingertje meer hebben. Het feit dat we van het edutainment af zijn, ik denk dat dat sowieso al uh, een grote verbetering uh, is. Ik denk het ook. Zullen we eens gaan kijken? Ja, we gaan die kant op.
0: Nou, we zijn alvast naar binnen gelopen. We staan nu uh, in het nieuwe Fabula restaurant in. Wat vinden we ervan?
1: Ik vind het uh, bijzonder fraai geworden eigenlijk. Als je hier binnen loopt heb je nog wel nog steeds dat hè? Qua thema, uh, of ja ik moet eigenlijk zeggen dat octopusgevoel. Ehm mm um, maar er, er is aardig wat veranderd. Hè? Uh, wat voorheen restaurant Octopus was, is nu dus het Fabula-restaurant. Valt mij op dat de hele Free Flow eigenlijk is weggehaald. Nee, dat gebied uh, uh, voor de kassas waar je zelf doorheen kon lopen om je eten te pakken. Mm -hmm. Dat is nu helemaal weggehaald. Het is nu echt weer een, uh, ja, een counter-restaurant. je gewoon ouderwets bij de je eten bestellen en afrekenen.
0: Nou ja, jij zegt bij de balie eten bestellen, maar we hebben natuurlijk nu ook twee bestelzuilen. Ja, ja nou, Die inderdaad. staan eigenlijk tegenover de balie. Dan heb je op dit moment twee schermen. Maar het kan goed zijn dat er meer komen, heb ik al ergens gehoord. Um, en ja, daar kun je dus je eten bestellen. Ik heb wel gemerkt dat je daar niet je eten kunt customizen. Dus het is gewoon uh, het okay. kies kiesje en dat was het. Ja, je kunt wel nog je drankje erbij kiezen en zo natuurlijk. Maar ja. als jij uh, bijvoorbeeld geen ui of zo in je salade wil, dan heb je pech. Dan kan je denk ik bij de counter wel doen. Maar dan moet je misschien iets langer wachten. En er staan eigenlijk een paar uh, wachtrijen, uh, ja, scheidingsobjecten. Die hebben ze een beetje gecreëerd. Waar je langs loopt om je flesje water te halen. Oh. Ook souvenir, souvenirs?
1: Kun je daar meteen meenemen? Ja, precies. Het is wel een uh, fusion van uh, eten, uh, drinken en, uh, en souvenirs. Hè? Zowel hier als uh, aan de overkant uh, in de Savannenbar. Ja, want aan de andere kant zit inderdaad de Savannenbar. Dat is dan een koffiebar
0: en dan kun je volgens mij ook nog een gebakje krijgen. En uiteraard gewoon je frisje en zo. En uh, daar kun je ook alle souvenirs
1: kopen. Daar hebben ze het uh, iets ruimer uitgestald. Ja. Maar ik vind het bijzonder leuk geworden. Ik, uh, uh, het is veel ruimtelijker. Het is voor mijn geval ook lichter. Hè? Ik had, vond altijd Octopus wat aan de donkere kant qua restaurant. Uh, het is ook heel overzichtelijk. Dankzij ook wel die bakken waar, waar je naar je drinken kan pakken en je souvenirs... heb je toch ook een soort van uh, natuurlijke geleiding naar de kassa's. Ik vind uh, de achterwand van uh, de, de uitgifte Bali van de, uh, zeg maar de, uh, het Fabula restaurant vind ik ook mooi geworden. Een combinatie van uh, geglazuurde tegeltjes in uh, drie, tint, drie of vier tinten blauw. En uh, heel veel houtwerk. En de tegeltjes zijn in een soort schubbelpatroontje. Ja. ja, heel leuk gedaan. Heel fris, wat een beetje wat... Uh, armaturen, Lampen met, met nautische uitstralingen. Heel, ja. veel, heel veel licht erin. Um, en ja, het voordeel uh, van deze opzet is dat je uh, niet veel ruimte kwijt bent aan de freeflow, Maar dat je eigenlijk uh, op een paar meter van de counter uh, dat het, uh, het binnenterras al begint. Dus volgens mij is het qua zitcapaciteit ook al vooruit gegaan.
0: Nou ja, wat me op dit moment ook opvalt, en ik weet niet of dat altijd het geval is. Maar het uh, touwtje wat daar heel lang voor die trapping waarmee je het terras boven kon
1: bereiken. Dat touwtje is weg. Ja, je mag ook weer, uh, weer boven zitten. Het wordt zelfs gestimuleerd. Hè, want er hangt een groot bord met uh, zitplaatsen boven. Ja, en ik zie ook prullenbakken staan. Dus ik denk dat we daar gewoon echt mogen gaan zitten Tim. Ik denk het wel. Ja. Dat misschien uh,
0: ook een leuke plek voor ons om een keer op te nemen. Ja. En verder als je een beetje rondkijkt. Ja, dan is het niet zo heel veel veranderd. Het lijkt wel een opfrisbeurtje gehad te hebben. Denk ik.
1: Ja her en der misschien een kwastje eroverheen. Het valt me wel op dat er heel veel decoratie en thematisering uh, van het Octopus restaurant. Uh, ja, eigenlijk gehandhaafd is gebleven. Dan zit er zitten nog heel veel referenties stiekem naar Octopus. Ja. En als we naar boven kijken, dan uh, zijn er een aantal dingen ja, die vallen ons misschien niet helemaal op. Maar ik heb begrepen dat alle lichting is vervangen. Ja, ook allemaal letten. Ja. Valt mij trouwens wel op, uh, nou niet zozeer hier een octopus, maar wel als ik naar de dierenwereld kijk. Want daar zijn de kleuren voor mijn gevoel inderdaad wat uh, intenser en is het ook wat lichter geworden. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja, een beetje de Carnaval festival uh, truc Ja, absoluut. Ik zie volgens mij ook meer bladerdek in de dierenwereld. Volgens mij is, dat, uh, is het toch wel net wat meer aangekleed. Ja, en wat natuurlijk ook vanaf hier opvalt, is dat de panda weg is. Ja, inderdaad. En de grote wereldbol is trouwens... Nee, die is er
0: niet. Die staat er nog steeds.
1: Ja. Nee, De panda is, is eigenlijk omgebouwd naar de beren uit de film. Ja. Met de eekhoorn op zijn kop.
0: Ja, precies. Volgens mij is het dezelfde animatronic. En die is gewoon omgebouwd. Het is een slimme manier om het te repurposen. Ja. We zien hier trouwens ook een paar van die souvenirs waar we het net over hadden. Die zien er ook best aardig uit. Best ja, wel gelijkend inderdaad. met... Uh... Met de dieren uit de film. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Pardoes in
1: de eerste lichting na het symboliek. <laughs> ja, inderdaad. Ik denk dat dit wel gaat lopen nog. Tenminste, we moeten de film natuurlijk nog gaan zien. Maar ik verwacht dat die wel echt is geschreven om ook de kinderen aan te spreken. Ja, en als, uh, als kinderen enthousiast zijn over zo'n film... dan willen ze natuurlijk ook meteen de knuffels uh, van de figuren in de film. Dus ik denk dat dit wel een succes gaat worden.
0: En met de previews viel het mij al op dat die heel populair waren. En dat er ja. echt een flinke rij stond bij de, de bar, de Savanna Bar, om daar de souvenir af te rekenen. Ja. Want die heeft een, een dubbele dienst ook weer hè. Hey, zullen we eens even naar de Savannebar lopen? Want ik ben wel heel erg benieuwd naar, naar dat concept. Helemaal goed. Het meubilair is trouwens wel gewoon precies hetzelfde. Het zijn dezelfde tafels, dezelfde ja. stoelen.
1: Ja, inderdaad. De kwallenlampen hangen ook nog gewoon aan het plafond in Octopus. Maar we staan inmiddels bij de Savannebar. Bar. Uh, verwijst natuurlijk naar de Savanne in Afrika. Uh, dit was voorheen de winkel uh -huh. van, uh, van Pandadroom. En het is nu, het is, het is volledig omgeturend hè. Ja, de indeling is
0: echt compleet anders. Het enige wat je eigenlijk nog herkent zijn de dierfiguren die er hingen. Dus de kop van de olifant uh, en de giraf. Maar verder, uh, ja, verder is hij wel compleet veranderd.
1: Ja, het is eigenlijk een leuke mengelmoes geworden van enerzijds uh, ja, koffiebar zou je kunnen zeggen. Een soort uh, gedowngraden variant van de Starbucks misschien wel. Ja, ja, ja. Uh, warme dranken zijn er volop te krijgen. Uh, gebak en broodjes zien we nog even niet. Dus nog even afwachten wat we daar uh, te eten gaan krijgen. Misschien dat we het straks kunnen vragen aan iemand van de horeca. Uh, maar daarnaast worden ook uh, souvenirs uh, verkocht, hè? Ja, zeker. En ook hier uh, is trouwens weer gekozen voor uh, echt een, een ouderwets counterconcept, uh,
0: hè? Ja. En wat me nu trouwens opvalt is dat je dus ook souvenirs hebt van uh, de L van
1: Klaas Vaak. Want die heeft natuurlijk ja. ook een rol in, uh, in het geheel. Ja. De, de, eigenlijk de Bosrijk merchandise, die wordt hier nu ook verkocht, hè? Ja, precies. Ja. Valt me wel op dat deze hele ruimte nu, zeg maar je zou kunnen zeggen, het tweede deel van de dierenwereld, dat die een heel stuk ruimtelijker, opener en lichter is geworden. Doordat ze echt een terugtrekkende beweging hebben gemaakt met uh, de balies. En dat je dus veel meer ruimte over hebt om te zitten, om uh, te lopen. Uh, dat is echt wel een verbetering. Ja, helemaal eens. Ja. Uh, het is wel heel speels ingericht. Je ziet eigenlijk overal in de ruimte zie je, uh, wat kasten staan, maar ook nog wat souvenirs in worden verkocht. Uh, natuurlijk de plek waar je je melk en je suiker en je lepeltjes kan halen voor je koffie. Uh, maar ik zie ook her en der nog verspreid in de ruimte wat displays staan met souvenirs erop. Dus het is een hele speelse ruimte geworden. Misschien de belangrijkste vraag hè, voor nu hier. Is het meer Eftelings? Uh, nee. Het, voor mij is het wat dat betreft, het, ik vind het er kwalitatief wel beter uitzien. Maar ik vind het nog heel erg dicht blijven bij wat uh, Octopus en uh, Panda waren. Maar dat is niet per se verkeerd, toch? Alleen ik zou het niet echt Eftelings willen, uh, willen noemen. Nee, nou, niet echt Eftelings, maar meer Eftelings. Ja, nou ja, wat wel meer Eftelings is geworden misschien... is, uh, is de inrichting van, uh, van het, het restaurant. Dus van uh, het Fabula-restaurant. Dat is misschien net wat meer Eftelings met dat uh, gebijtste hout en die lampjes. Dat gaat dan meer richting vliegende Hollander. Mm -hmm. Maar is het Eftelings? Moi, nee. Ik denk dat, uh, dat Fabula toch nog steeds wel uh, een klein beetje... misschien die vreemde eend in de Efteling bijt is. Ja, wat vind ben... jij? Nou, een
0: beetje wel, maar ik vind het wel meer restlings dan dat het was. Het voelt iets, uh, het voelt iets warmer aan. Want het was hier wel een beetje stenig met die omgeving ook, zeg maar. Ja. Met uh, vooral de achtergrond van de winkel en zo. En dus is nu allemaal hout.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd wat dit gaat doen als het heel erg druk is. Natuurlijk uh, zeker de eerste maand of de eerste jaar van deze attractie. Wat het dan gaat doen met, uh, met uh, de stroombezoekers die uit uh, Pandendroom en de dierenwereld komen. Of dat goed gaat met... Uh, met alle terrastafeltjes die hier staan en, uh, en alle displays met souvenirs. Er is, er is niet echt een baan of zo vrijgehouden waar je doorheen kunt lopen. Ja, een leuk stukje display wat we hier zien, maar dat is denk ik alleen voor de opening. Is een beetje de evolutie van uh, de karakters van Fabula. Ja, en staan hier uitgestald op ezels. De eerste, eerste grove schets van uh, Jeroen Vrij, die we ook in de making-of voorbij zagen gekomen. Uh, en dan volgens mij de frame zoals uh, Aardman die gemaakt heeft. Uiteindelijk he? wel, ja. Met nog een tussenstappen tussen. Ja, heel tof. Maar je werkt wel benieuwd naar Ben Paul. Nou. Of Sean de Sheep ook een uh, rol heeft in uh, de film. <laughs> ik kan je verklappen, Tim. Uh, daar hoef je niet zo heel benieuwd naar te zijn. Ah, jammer. Daar zijn we thuis wel echt uh, fan van. Oh,
0: oké. Okay. Nou, ik, uh, ik denk dat we daar wel eens gaan kijken naar de opening. Want we ja. krijgen nog een uh, openingspraatje hierda.
1: Nou ja, ik, ik vind, dit, wel, ik vind uh, uh, dit wat we tot nu toe hebben gezien wel echt een, uh, een verbetering. Wel echt een kwaliteitsslag. Dus ik, uh, ik kijk uh, enthousiast uit naar, uh, naar de film zelf.
4: Zeker. De attractiefabula is één totaalconcept. En dat begint buiten al met de, met de natuurtuin en de meandering. Dan ga je naar de voorshow de Grot in waar je een inleiding krijgt op de film. En de hoofdshow als, als grote attractie. En dan de speelwereld waarin we het restaurant verder de speelwereld ingebracht hebben. En een nieuwe horeca-concept met de Savannebar. Die ontwikkeling en die bouw die heeft ruim twee jaar geduurd. We zijn met verschillende teams van totaal 150 specialisten aan de gang gegaan. En dan reken ik niet eens de mensen van Aardman mee die de film gemaakt hebben. Want om een film te kunnen maken hebben wij echt wel externe expertise nodig. En die vonden wij bij Aardman. We hebben verschillende partijen laten pitchen. En Aardman die bracht ons de kwaliteit die wij zelf ook gewend zijn van de Efteling. Maar bovendien was er meteen een creatieve klik tussen hun ontwerpteam en het onze. Wij moesten namelijk van concept en storyline, zoals de Efteling die omschreven had, naar een film. En. Zij zijn, wij zijn allebei goed in verhalen vertellen. Zij inmiddels film en wij inmiddels totale attracties. Zo so, uh, vulden we elkaar steeds aan. We respecteerden elkaar, dat is ook belangrijk als je samen aan het creëren bent. En we brachten snelheid, dynamiek en vooral humor in die film. Het begon met het uh, uitwerken van de karakters. Uh, dat zie je hier achter mij staan. Hier hoort eigenlijk nog een tekening aan vooraf. Dat is echt gewoon een potloodkras, waarin je al ziet, we hebben te maken met een, een beer en een, en een eekhoorn. En dan zie je hier verschillende stadia die echt in de afgelopen twee jaren heel veel heen en weer zijn gegaan tussen ons. Via mailverkeer, filmpjes delen, maar ook wederzijds bezoeken naar Bristol en naar Kaatsheuvel. En uiteindelijk staat hier dan het eindresultaat. Dat hebben we ook gedaan met landschappen en ook met alle bewegingen die die dieren maken. En uiteindelijk, we hebben het hier over een 4D film, hè, 4D, de 4D staat voor zaaleffecten. die hebben we hier ook toegepast op die nieuwe film, we hebben de film er ook op geschreven uiteraard. Er waren ook wel discussies waar we wat langer over gedaan hadden, het was niet alleen maar uh, dat we elkaar alleen maar aanvulden en dat ging bijvoorbeeld over de muziek. Aardman heeft zo hun eigen componisten aan boord en ...die stelde eigenlijk voor om die toe te passen. Maar ook wij hebben een componist aan boord... ...en gaven daar onze voorkeur aan. We hebben ze allebei laten pitchen... ...en ze hebben echt twee keer een demo gemaakt van de hele film. En toen bleek dat we toch met onze man in zee gingen. En ik ben daar eigenlijk heel blij mee, en Aardman ook... ...want het is echt een, een heel fijn resultaat geworden. Er waren meer dingen waar we het niet ineens over eens waren. Er was bijvoorbeeld... Er komt een struisvogel voor in de film. Daar gaan jullie dadelijk beleven. En die laat op een gegeven moment een skate. Dat is leuk, want we hebben een geureffect in de zaal. En dat wilden we leuk matchen. Maar Aardman zei ja. Wij gaan die film distribueren wereldwijd. En niet alle culturen zijn gediend van deze, deze grapjes. Maar uiteindelijk zit hij er toch in. Dus ga het maar eens beleven dadelijk. Het programmeren van al die effecten... De afgelopen twee weken heb ik die film meer dan honderd keer gezien. Hè? En heen en weer spoelen en stilzetten. Maar het verveelt niet. Het is zo'n prachtig beeld. Ook waar ik die film ook stilzette, om er een effect precies op te timen. Het was een plaatje. Ik kon er mijn ogen niet van afhouden. En de muziek ook. De muziek is ook gewoon, die gaat ook niet vervelen. Er is wel een ander ding met die muziek. Als ik s'avonds naar bed ga, doe ik mijn ogen dicht, dan ben ik dat beeld kwijt. Maar die muziek, die kon ik niet altijd even goed uitzetten. Dus ik heb de laatste weken wat minder van de nachtrust kunnen genieten. Maar fijn. Het eindresultaat staat er. We hebben gisteren nog de laatste hand gelegd aan het timen van de effecten. En ik zou zeggen: ga het dadelijk maar eens beleven.
5: Dankjewel. Dankjewel, Fester. Heel erg bedankt voor jouw uh, part of the story. En now I want to ask Steve Harding Hill up front, please. Thank you very much. Because, as Peter has told, um, Artman had made the film itself. So can you maybe please tell us something about the production process of the film?
6: Absolutely. Thank you. Thank you, everyone. Um, wow. It's been an amazing two-year journey to get to this point right now. And I can't quite believe that we, we're here. So, uh, phew. Um, pinch me. Um, so, I... Uh, From the moment we met the Efteling creative team over two years ago, um, we just knew that we kind of understood each other, and we got on. And creatively, we understood what each other kind of, you know, what our values were. And our values kind of come from a very, very similar place. And they are—it's because we're both storytellers. We we tell stories at Ardman and you tell stories all around the park with your, all your characters and rides. And I think that we both aspired to create really engaging stories and engaging characters. So we both had that unifying values right from the start. Um, so how did the story come about? Well, Efteling had a starting point, which was one of magic, because of the theme park is very magical. It's one of, um, which which obviously comes from Klaus Wack in, in this case, Um the environments, the four environments, the cave, the savanna, the coral reef, the um, jungle, um, and also the magical transformations. Um, these points all came from a starting point from Efteling. And then Aardman, what we brought to the to the story is one of character. So the characters of the bear and the squirrel, the motivation for what they do within the story... Um, setting up the character of the bear as being selfish and grumpy. Um, the humour. Um, I, th I don't know if you know Aardman's work, but we kind of specialise in humorous work. And also, I think we also brought a little bit of um, a very subtle moral to the story as well, that the bear needed to learn something to change. So I think we all came together and we brought all these elements together and we created something that we managed to reduce all these elements down into one simple tagline to to explain the story and the story is the bear who wouldn't share, he wouldn't share his cave, he wouldn't share his bed, um, he's a selfish bear and so that was that's the story in, in a nutshell and when we'd all agreed upon that as the story, things became really, really simple so um, in the pre-show, um, we we take time out to establish our characters, um, and we establish a very, very young, naive, plucky, we use the word plucky in England, kind of courageous squirrel, and also then we take time out to establish uh, the bear who's um, grumpy, he's selfish. He's not a very pleasant bear. So th what the pre-show does... Is it establishes those characters really clearly, and then with the, and then the magical incident is where Klaus Vatt decides to teach the bear a lesson. So the um, the pre-show is very important to the story. You you won't understand the main show if you don't watch the pre-show. Then um, throughout the story in the main show, we make sure that then the bear, through his transformations, he sees the world from a different perspective. He previously was the bully, and now he's getting chased by bigger, bigger creatures. And from that, he sees the uh, the world from a different point of view and changes the error of his ways. Um, and that is very that change is very important for the satisfying, um, filmic ending. Um, so I'm often asked what's the biggest challenge in in a project like this, and I think there's lots of different challenges getting the story right, making sure the characters look all beautiful. But I think the biggest challenge is actually making, make it, fitting everything into eight minutes. So the eight-minute main show, um, it, it's got so much story in there. There's so much going on. There's gags and, and three- and 4D moments. Um, so that was probably the biggest challenge because it's a 4D film. So we need to take time out. As well to create those 3D stereo moments to camera, and that means that you know sometimes you have to slow down the action and the characters go into slow motion to to make more of a, a, a 3D effect, which is great, but that takes time. And when you've got a story to tell, everything you know everything is important. So that was probably the biggest challenge. Um, As I said, the pre-show is really important, and it's a slow build-up, and it's um, a very different film to the main show. It, it It's paced beautifully, and is a beautiful contrast then to the frenetic action of the main yeah. show. Um, and I guess I'm often asked, what is my favourite moment from both films? And I love the I love all the scenes, but I think my favourite scene is probably the jungle scene because it's funny, but it's also dramatic. Um, but my favourite moment from the whole, whole film, and this is a little spoiler alert, but the characters, uh, there's a hug at the end, and the bear doesn't quite know how to react to the hug, and he's just a little bit unsure. Because he's still a bear, he doesn't quite realize that for the moment a split second that he needs to give that hug back and I think that's very a, a kind of real moment within the film and I think that's probably my favorite moment but um, I didn't reveal anything of the story um, and um, so I think it's been an amazing journey um, it's been an amazing adventure a bit like the story and it's been wonderful working with Efteling so thank you very much
5: Yes, and thank you very much, Steve, for sharing your story with us. En uh, dan tot slot, dames en heren, zoals u al om u heen kunt zien... ...is Fabula veel meer dan alleen een film. En daarom wil ik laatste spreker Melvin van Brakel naar voren roepen. Melvin, alsjeblieft. Project Manager Horeca. Melvin, ja. zou jij ons iets meer kunnen vertellen over het uh, Horeca-concept? Ja, en
7: hierachter staat al een uh, mooi voorbeeld van het menu... Uh, en uh, allereerst wat geweldig om met jullie allemaal hier deze morgen te, uh, hier te mogen staan in het nieuwe restaurant Fabula. En wat een eer om in het rijtje van Peter en Steve hier wat te mogen vertellen. Uh, aan de start van uh, de ontwikkeling van het nieuwe horeca en merchandise concept waar we nu met elkaar staan, waren er twee belangrijke uitgangspunten. Uh, we wilden vooral meer capaciteit voor onze bezoekers uh, realiseren. En dat hebben we uiteindelijk hier voor elkaar gekregen door, je zult het zo meteen zien, uh, veel meer overdekte zitcapaciteit uh, hier te plaatsen. Het tweede punt was de vindbaarheid van deze locatie. Jullie zijn allemaal hier via de Pardoes promenade naar binnen gekomen. We wilden heel graag de zichtbaarheid verbeteren en zorgen dat restaurant Fabula nog beter vindbaar zou zijn. Um, wat gaaf is om te delen met jullie, denk ik, is dat uh, Peter had het al even over de start van het project. Uh, horeca, merchandise en de conceptontwikkeling uh, is ongeveer anderhalf, twee jaar geleden uh, aangehaakt hier binnen. Uh, en daarbinnen is het uh, zo geweest dat we eigenlijk op zoek waren vanuit deze prachtige eerste schetsen, uh, de eerste verhaallijnen. is Wat wordt nou het haakje waarbinnen we uh, dit concept van restaurant Fabula, wat het toen natuurlijk nog niet was, uh, met elkaar gaan ontwikkelen. En We hebben toen nagedacht over eigenlijk één centrale conceptgedachte en die was ga met ons op expeditie door de wereldkeuken en proef de authentieke smaken. Uh, heel hoog over, heel abstract nog wel... maar heeft ons wel in die, in die andere, aankomende anderhalf jaar tot twee jaar... totdat we hier staan, echt geholpen om hele belangrijke keuzes te maken... de beste keuzes te maken in de realisatie van restaurant Fabula. Uh, kijk om je heen. Aan de ene kant is Savanna en daar uh, achter jullie allemaal de wereldkeuken. Uh, de wereldkeuken waar we op de menukaart vlees, vis... Uh, en diverse veganistische opties altijd centraal zullen stellen. Um, en binnen die wereldkeuken ook altijd knipogen willen maken uh, naar wereldse invloeden, naar de thematiek. Um, het is ook zo dat we natuurlijk testen en proeven in zo'n traject. En uiteraard ervoor zorgen dat het altijd super lekker en super smakelijk is. Uh, maar binnen deze omgeving zullen we de gasten ook altijd verblijden uh, met de mogelijkheid om een gezondere keuze te maken. Dat is belangrijk geweest voor ons. Aan deze kant de Savannenbar. Uh, het is gaaf om hier nu daadwerkelijk daarnaast te staan. Een locatie waar we voor het eerst binnen de Efteling zowel horeca als merchandise op één plek beschikbaar maken voor onze gasten. Diverse koffiespecialiteiten, volgens mij hebben sommigen van jullie er al van geproefd, wereldse lekkernijen, maar juist ook souvenirs die jullie uiteraard al van de main characters zullen herkennen zometeen, maar we ons ook laten inspireren in de ontwikkeling van de merchandise aanbod als het gaat om die natuurlijke omgeving en die wereldgebieden die nog steeds centraal staan in de nieuwe film. Uh, Ten slotte is het ook zo dat we uh, weer terug naar die wereldkeuken, dat we hier burgers, boxes uh, en salades altijd centraal op de menukaart zetten. Uh, we maken een knipoog uh, naar uh, invloeden van allerlei wereldstreken uh, en we zorgen er ook voor dat die biotopen, die wereldgebieden, die oceaan, jungle en savanne altijd terugkomen op deze menukaart. Uh, Ten slotte uh, heeft snelheid, uh, dus de snelheid van service van onze gasten, echt bovenaan gestaan in het lijstje van de, uh, van de prioriteiten. Uh, jullie hebben ze misschien al zien staan voor de eerste keer intreden in de Efteling, uh, digitale bestelzuilen om het bestellen nog gemakkelijker te maken voor onze gasten uh, en we werken ook met een buzzersysteem waardoor je met je gezin naar het plaatsen van uh, je bestelling alvast een plekje kan gaan zoeken in het speelgebied, uh, in de speelwereld of aan, uh, aan deze kant binnen het restaurant uh, en wanneer je buzzer afgaat uh, dan meld je je bij de balie en uh, uh, presenteren we de versgemaakte uh, maaltijd.
5: Hartelijk dank Melvin. Ja, dames en heren, een groot applaus inderdaad voor alle drie de sprekers.
1: Ja, we zijn inmiddels uh, uit de hoofdshow. We hebben de film voor het eerst gezien. Uh, wat we daar vonden, daar komen we straks op terug. Maar we gaan eerst even wat uh, interviews afnemen. Uh, we staan hier uh, bij Jacco Ophorst, uh, senior projectleider bij de Efteling en uh, oud-collega van mij. Ja, Jacco, lang Allee. geleden heb ik jou gezien. Dat is een heel tijd geleden. Ja. Toen, toen nog in een andere, uh, op een andere manier. Maar uh, ja, allereerst gefeliciteerd uh, met een uh, schitterende nieuwe film en toch ook wel een beetje een nieuwe attractie. Ja, zeker. Dank je wel.
0: Ja. Ja, wat ons eigenlijk bij het begin van het project opviel is dat de planning volgens mij enorm strak was.
8: Ja, de planning was heel strak. Want uh, we hebben eigenlijk maar uh, vier weken de hoopshow dicht gehad. Ja. Dus de film was vier weken dicht en daar hebben we eigenlijk alles in gedaan. Maar we hebben een hele goede voorbereidingstijd gehad.
0: Okay. Uh. Dus het halen van de planning zat hem echt in een goede voorbereiding? Ja, zeker. Wat zeker. hebben jullie dan al veel gedaan
1: voordat de attractie werkelijk dicht ging?
8: Ja, we hebben al veel gedaan. Uh, we hebben vooral ook hier in, de, in het restaurant zijn ja. we al eerder begonnen zelfs. We hebben zelfs de motion-ice hoek zijn eerder begonnen voordat uh, dit dicht was. We hebben er een hek voor gezet en zijn ja. we daar aan gaan werken. Uh, en uh, de, de, het restaurant is ook uh, twee weken eerder dicht gegaan. Omdat er ja. eigenlijk ook wel de meeste werkzaamheden in zat.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, een enorm strakke planning dus. Uh, vier weken dicht. Hoe zorg jij als projectleider nou voor dat dat lukt? Dat het binnen die vier weken ook daadwerkelijk voor
8: elkaar is? Ja, uh, ten eerste een heel goed team. Uh, dat moet echt heel goed op elkaar afgespeeld zijn. En waar wij sinds een aantal jaren doen is met lean planning en werken. Mm -hmm. uh, en lean planning is eigenlijk dat je iedere medewerker die hier komt werken... zelfs zijn eigen werk plakt. Dus per dag zelfs. En dus zodat iedereen weet, wat de, als iemand ochtends komt uh, om, om wat te schilderen... Dat, ja. dat iemand smiddags iets anders al kan doen. En daarom ga je al die uh, gaten die eigenlijk normaal in een planning zitten, die haal je ja. eruit. Nou. Oké,
1: okay. ja. en uh, een complicerende factorie was natuurlijk dat je uh, samen moest werken met Aardman.
8: Ja. Had dat nog invloed op hoe je, hoe je zo'n planning opstelt of hoe je hoe je projecten organiseert? Ja, Met Aardman, als stuk, die maakte de film uh -huh. niet echt hier. Hè. Nee. Uh, dus die is in, uh, in Bristol gemaakt en uh, vandaar dat het eigenlijk op de werkzaamheden hier eigenlijk weinig invloed had.
1: Oké, okay. veel snoepreisjes naar Engeland gehad dus.
0: Ja. ja.
8: <laughs>
1: Wat was uh, nou
0: de grootste uitdaging van het project als projectleider?
8: Uh, ik, uh, de grootste uitdaging, ik denk oh, toch wel de planning. Uh, um, en met zoveel mensen hier tegelijkertijd moeten werken. Ja, bijvoorbeeld, uh, een van de grote uitdagingen was bijvoorbeeld het, het schilderen van de vloer. Mm -hmm. uh, de vloer was blauw, die is nu uh, bruin, die moest volledig gecoat worden. Nou, dan, ga je, dan lig je er gewoon een aantal dagen uit, kan niemand op die vloer. Uh, ja. en, dat is, uh, en er zijn... Uh, Tijdens het project ook zaken uh, toegevoegd. Net als uh, de led -vlichting. We hebben alle vlichtingen eruit gehaald en led-vlichting uh, ingebracht. Dus dat was een enorm kwaai. Nou, zaten er nou
1: ook dingen tegen? Uh,
8: natuurlijk zitten er altijd dingen tegen. Alles is het geen project. Ja. <laughs> maar daar heb je dus goed rekening mee gehouden. Ja, dat ja, <laughs> okay. ja, ja. hebben we goed op kunnen lossen. Hey Jacke, je bent uh, verantwoordelijk geweest voor een,
1: uh, tja, toch flink wat attracties uh, in, de, in de Efteling. Hoe was het nou om. Uh, om verantwoordelijk te zijn voor eigenlijk het maken van een nieuwe 4D-film... Eh, ten opzichte van het bouwen van
8: een attractie. Was dat nou heel anders? Ja, dat is, dat is zeker heel anders. Uh, en ook zeker heel leuk. Uh, om, uh, om samen met zo'n team, met Aardman en onze eigen uh, mensen... Uh, zo'n zo film helemaal vanaf uh, niks, zeg maar. Een storyline te bedenken, het schetsen... en dan overal iets uh, mee te mogen denken. Dat is superleuk. Echt superleuk.
1: Ja. Was jij als projectleider ook al vanaf het begin bij dat creatieve proces uh, betrokken?
8: Ja, ja. Ik ben een heel, hele uh, rit ben ik betrokken geweest en bij ook alle uh, meetings met Aardman uh, ben, ben ik bijgeweest, ja. Oké.
1: Okay. En uh, aan het begin van het project zat denk ik een lastige keuze. Wat ga je doen? Ga je Panodroom handhaven? Ga je een totaal andere attractie bouwen? Ga je de film vervangen of niet? Die afwegingen, uh, is dat iets waar jij uh, ook naar hebt gekeken of ligt dat meer op directieniveau?
8: Nee, daar gaan wij ook naar gekeken. Wij krijgen eigenlijk de opdracht om, om daar van naar te kijken wat de mogelijkheden zijn. En we hebben echt best wel heel veel mogelijkheden bekeken. Ja. En uh, dit als beste uh, gezien. Oké,
1: okay. We hebben net uh, een nieuwe film gezien in de hoofdshow. Een nieuwe film in de voorshow. Maar wat is er nou verder eigenlijk nog veranderd uh, aan Pandadroom. Zeg ik even aan het gebouw, aan
8: de buitenruimte, aan de techniek. Wat we niet zien. Ja, je ziet heel veel niet wat wel veranderd is. Uh, vooral de techniek in de pre-show en de hoofdshow is volledig uh, vernieuwd. Uh, er zijn nieuwe monitoren, nieuwe schermen, nieuw geluid. Uh, en dat hoor je en dan zie je ook echt... Ja. Uh, uh, we hebben nu uh, de nieuwste laserprojector dat we draaien. Uh, we hebben deze film natuurlijk ook in, van tevoren al in verschillende bioscopen bekeken. Want mm. je moet het op groot doek zien. Ja. Maar ik mag wel zeggen dat wij nu het beste beeld hebben dat ik tot nu toe heb gezien. Ja. 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 Ik
1: moet ook zeggen, bij de vorige film had ik af en toe wel eens dat ik schil keek of een beetje hoofdpijn kreeg. Dat heb je hier niet hier meer. totaal niet, totaal nee. niet, nee.
8: Ja, in de dierenwereld is niet superveel veranderd. Is daar een hele bewuste keuze geweest? Um, dat is eigenlijk wel een bewuste keuze geweest we hebben eigenlijk heel erg geconcentreerd op het vervangen van de film, vervangen van de techniek en uh, de dierenwereld is sowieso een wereld wat best wel goed gewaardeerd wordt ja. en, uh, uh, en die komen ook in de film uh, uh, terug uh, we hebben natuurlijk de panda wel uh, veranderd en die is ja. uh, ook heel erg schattig geworden ja, En <laughs>
0: hey, wat we de laatste tijd een beetje zien in de Efteling is dat projecten nadat ze zijn opgeleverd ook nog steeds wel worden aangepast en zo. bijvoorbeeld ja. bij Symbolica hebben we dat heel veel gezien uh, is het hier al helemaal opgeleverd of zijn er nog wat details waar ja, nog aan gesleuteld wordt?
8: Het is niet opgeleverd. Wat wij doen is een ingebruikname uh -huh. uh, en de oplevering komt later. Nou, okay, okay. Uh, dus we hebben nu een ingebruikname en ons project loopt nog. Uh, en dan uh, gaan we gedurende deze tijd en volgende week en uh -huh. misschien wel drie weken, dan kom je toch dingen tegen. Uh, bezoekersstromen bijvoorbeeld of wat dan ook. Ja. En daar kunnen we dan nog aanpassingen op doen. Ja, we hebben, we, hebben, we, blijven, we hebben tot nu toe eigenlijk nog zitten tunen aan de, aan de, aan de effecten op welk moment we die wel of niet in kunnen zetten.
1: Hey, we staan hier in de dierenwereld, Jacco. Zijn hier nog zaken opgeknapt of,
8: uh, of aangepast? Ja, hier is ook heel veel opgeknapt. Uh, eigenlijk alle techniek die eigenlijk niet werkte, mm -hmm. die is weer uh, redelijk werkend uh, gemaakt. Uh, en misschien dat je het ook weet, die voelgaten die erin zaten, ja. die zijn weg nu. En wat wordt je volgende project binnen de Efteling? Uh, nou, ik, dit is niet het enige project waar ik kan werken. Dus er zijn er, zijn er heel veel, maar daar ga ik nou niks zo zeggen. Ja, okay.
2: <laughs> Altijd even
0: proberen. Ja. Sorry. Nee, ja. Sorry ja. helemaal goed, Jacco bedankt voor jouw tijd. En dan ja. gaan we eens verder om kijken.
1: Ja, en veel succes met al je
0: andere ja. projecten.
8: Dank je wel. Uh,
1: we staan hier bij Nicole Scheffers, uh, directeur Verblijf bij de Efteling. Klopt. Uh, Nicole, uh, Klaas Vaak speelt best wel een belangrijke rol uh, in Fabula. Uh, is dat bewust gedaan?
5: Nou, het is wel bewust uh, gedaan inderdaad. Hij is al wel vaker in het park uh, te zien geweest. Ook uh, tijdens de zomeravonden in het, uh, in het Sprookjesbos. Dus het is niet zo dat hij alleen maar in Verblijf mag, uh, mag uh -huh. komen. Uh, en het mooie is natuurlijk hier dat uh, ja, de beer die ging toch even slapen en dromen... Ja, en wie is er dan beter die hem toch wat zand in de oogjes kan strooien om hem uh, in die droom te helpen. En daar uh, waar Klaas vaak toch wel heel goed voor. Ja,
1: dus er is wel echt bewust een connectie gemaakt tussen deze attractie en het park en verblijven aan de andere kant.
5: Ja, want uiteindelijk uh, is uh, het allemaal één. Hè. Het is één Efteling. En uh, nou ja, goed, als uh, Klaas vaak hier ook een hele mooie rol kan spelen, dan uh, is dat uh, in deze zin uh, zeker een bewuste keuze geweest.
1: Ja. Gaan jullie die nog ook wat doen aan promotie? Dus dat je, omdat Klaas vaak hier zo'n belangrijke rol uh, speelt... dat je hier gaat verwijzen naar de verblijfsaccommodaties van de wereld van de Efteling? Of is dat misschien iets te veel? Uh? Nee,
5: volgens mij moet het gewoon vooral natuurlijk uh, verlopen. En uh, nogmaals, hij is niet alleen van de verblijfsaccommodaties. Dus hij heeft hier gewoon de rol volgens mij die, die hij uh, die, die heeft. Uh -huh. En natuurlijk is de merchandiser uh, te vinden. Um, en het is leuk, volgens mij, de gasten die in onze hotels en resorts zitten... Uh, dat die daar Klaas vaak dan ook weer tegenkomen. Dus... Uh,
0: ja, mooi. gaan we nou misschien ook wat van de, van de Fabula merchandise zien in de verblijfsaccommodaties. Aangezien die link toch een beetje is gelegd en het knuffels werkt altijd.
5: Ja, nou, ik moet zeggen, de knuffels <hab entertaining> zien er natuurlijk fantastisch uit. <mangoise browse> dus het uh, ligt er nog niet. Maar het zou zomaar kunnen dat dat in de komende weken geregeld gaat, uh, gaat worden. Ja, we gaan ook wel even kijken wat gaat merchandise hier doen. Om dan uh, nou ja, vervolgens te kijken. We kunnen natuurlijk een iets minder groot assortiment aanbieden <smutar> <liegen> in onze accommodaties. Ja. Uh, dus even kijken wat we daar, uh, wat we daar mee doen.
1: Oké, okay. Top, dankjewel. Heel gedaan, dankjewel. Ja, we staan hier met, uh, wie is die man ook alweer, Paul? Volgens mij is dit de Fons Jurgis, de algemene directeur van de Efteling. Ah, ik dacht al, hij komt me zo bekend voor. En één keer goed, mannen. <laughs> Fons, van harte gefeliciteerd met uh, weer een nieuwe toevoeging uh, aan de Efteling. Uh, we hadden staal met een verhaal en varen en staren. Wat is fabula? Ja.
9: Nou ja, daar hebben we niet zo'n mooie volzin voor. Het is ook een... Ja, jammer, hè? Ik zal voor de volgende keer bij Max en Moritz in het voorjaar... kom ik daar bij jullie weer op terug. Nou, uh, ja, ja nou, dat is mooi. Dit is ook een vernieuwde attractie... Um, deze attractie, Droom stond sinds 2002. We hebben er voor een kleine 3,5 miljoen aan verbouwd. En met name waar we hier staan, een vernieuwd horkerconcept. Maar bovenal wel belangrijk is, is natuurlijk de nieuwe film die jullie zojuist gezien hebben.
0: Ja. En wanneer ontstonden die plannen om Droom aan te gaan pakken en een fabula van te maken?
9: Nou, Zo'n twee jaar geleden. Wij zagen wel ook dat de techniek echt verouderde. Dus de film was niet meer zo scherp als dat wij wilden. We zagen de gaswaardering teruglopen. En toen hebben we besloten om uiteindelijk te gaan werken aan fabula.
1: Okay. Jullie hebben er bewust voor gekozen om af te stappen van de samenwerking met het WNF en ook dat wijzende vingertje uh, los te laten. Mm -hmm. Is dat een, een hele bewuste keuze geweest van de Efteling?
9: Uh, het is een keuze geweest van zowel Wereld Natuurfonds als de Efteling. Hè. Dus toen wij twee jaar geleden met elkaar zaten en te zeggen: van, Nou, waar gaat Panda Droom naartoe? hebben we ook met WNF een aantal sessies gehad en hebben we gezamenlijk besloten dat WNF een andere focus wilde hebben, de Efteling een andere focus. En dan is het gewoon goed om uh, op een mooie wijze uit elkaar te gaan.
0: We horen bij ieder project dat er altijd een opdracht vanuit de directie komt. Wat was dit keer de opdracht?
9: Wat specifiek de opdracht was? Dat het een film moest worden, want wij vinden dat een 3D-film met 4D-effecten echt wel hoort bij een attractiepark. Maar wel dat die mee moest helpen aan de algemene beleving, meer dan Droom D, aan het ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. En wij vinden dat die opdracht meer dan geslaagd is.
1: Ja, absoluut. Um... Waarom hebben jullie er niet voor gekozen om er een totaal nieuwe attractie van te maken... en het, het, het hele concept van 4D-film los, los te laten?
9: Nou, wij, vinden, wij hebben inmiddels gemerkt met Pandadroom dat het uh, een film bij de basis hoort van uh, de Efteling. Um, en daarom uh, hebben wij ervoor gekozen om hem te vernieuwen. En wij denken dat hij wel weer 17 jaar mee kan, net zoals Pandadroom. Dus hij gaat niet verdwijnen.
1: Oké, okay. we horen net dat de film ook wereldwijd gedistribueerd zal gaan worden... Um, is dat niet, uh, niet spannend want uh, jullie hebben zelf de film ontwikkeld in de basis en nu ga je een Efteling film verkopen aan andere parken.
9: Ja, nou goed, wat uh, altijd is in een samenwerking... en zeker als je gaat samenwerken met een internationale producent zoals Aardman is... Um, ja, zij hebben nog meer belangen en wij mm -hmm. hebben daarom er wel bijvoorbeeld bewust voor gekozen... dat buiten een behoorlijke straal van de Efteling het mogelijk is om uh, deze film te verkopen. Um, kijk, die Efteling-signatuur zit, zit er wel in... Um, uh, maar uh, ik denk dat dat niet vervelend is om dat uh, in Amerika ook uh, tegen te komen.
1: Okay. Want je zegt een behoorlijke straal, waar moeten we dan aan denken...
9: Nou, um, niet in details, maar houd de straal van zo'n 500 kilometer maar aan.
1: Oh, Oké, okay. dus we gaan hem niet terugzien in, uh, in Movie about Germany of zo?
9: Nou, ik uh, ga er niet vanuit dat, hij, <laughs> dat je hem daar terug gaat zien. Oké.
1: Okay. Uh, en de Easter Egg, de rode neus, ja. gaan we die dan ook uh, wereldwijd terugzien? Of, uh, wat wat ons uitgeknipt? betreft wel. Ja, tof. Maar goed. <laughs> Fons, uh, de Zes Zwanen is open, Fabula is klaar, Max en Moritz is bijna klaar. Ja. Maar dan?
9: Nou, wat dan is, um, jullie hadden het over de oostelijke uitbreiding uh, uh, net. Um, wij wachten eerst de uitspraak van de Raad van State af. En daarna gaan wij uh, verder zaken bekendmaken uh, wat we willen doen richting het oosten. Maar die uitbreiding die daar staat, die plannen die we daar hebben, die zijn er gewoon nog steeds.
1: Ja, dus na Max en Moritz alle pijlen op het oosten?
9: Um, na Max en Moritz krijgen we de uitspraak van de Raad van State. En dan maken we bekend wat we gaan doen. Oké,
0: okay. wij zijn benieuwd. Ja, Fons, voor nu heel erg gefeliciteerd met de heropening van, nou in ieder geval de opening van Fabula. Ik ja. niet echt een heropening noemen, maar een heropening niet. van de Pandadroom, hè, wilde jij zeggen. Ja, dat is ja maar zeg maar gewoon onze
9: vernieuwde attractie <laughs> ja, Fabula. Ja, jullie ja, vernieuwe school.
1: attractie, helemaal goed. Uh, ja, bedankt voor uh, je tijd. Geen dank, graag gedaan. Ja, dankjewel. Uh, we staan hier inmiddels bij uh, Peter Koppelmans, ontwerpcoördinator uh, bij de Efteling en ook een oud-collega van mij trouwens. Leuk jou weer te zien, uh, Peter.
4: Ja, ik had je niet direct herkend met de baard, maar ja.
1: uh, nu zie ik het ook. Ik ben, uh, we zijn allebei, uh, wat zal het zijn, uh, 13 jaar ouder uh, sinds die, uh, geworden sindsdien. Uh, nou, maar bij mij is het niet zo hard gegaan hoor. Uh, ik zal even niks zeggen. Ja. <laughs> hey, Peter van Harte gefeliciteerd met, uh, met weer een mooie toevoeging aan het, uh, het aanbod van de Efteling. Um, je was ook nou betrokken bij de bouw van Pandendroom in 2002, dat weten we nog. Uh, hoe voelt het nou eigenlijk om die
4: attractie te moeten afbreken tussen aanhalingstekens? Nou, ik heb het zeker niet gevoeld als afbreken, maar echt als verbeteren. En ik, we waren er ook aan toe, weet je. Uh, de film heeft lang gedraaid. De filmtechniek, maar ook de geluidstechniek, die was echt aan verbetering toe. En we hebben nu uh, de latest standard van uh, rondom uh, geluid en uh, laserprojectoren binnenstaan. En uh, dat geeft ook een fantastisch beeld. Ja,
0: het ziet er strak uit, hè? ja. Uh, wat was eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt van het project qua film? Want vroeger
4: hadden we een beetje het wijzend vingertje, nu is het volgens mij meer plezier. Was dat ook echt het doel? Precies dat. Wij wilden geen wijzend vingertje meer inzetten, maar mensen moeten gewoon met een brede glimlach die trap afkomen. En toch zit er nog een mooi moraaltje in uh, verpakt. Uh, ja, dat is, dat is allemaal veel minder zwaar dan uh, voorheen.
0: Zoals een goed sprookje eigenlijk, hè?
4: Ja, zo, inderdaad, zoals een goed sprookje.
0: Wat was nou creatief de allergrootste uitdaging?
4: Oh, uh, misschien wel om. Bestaande goede elementen te verenigen met een nieuwe film.
0: Ja, ja. want de dierenwild die is inderdaad niet heel veel aangepast. En ik zag heel veel dieren die daarin rondzwerven. Die zag ik ook terug in de film. Dus dat was heel bewust.
4: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk in de speelwereld. Uh, inmiddels heet de speelwereld. Oh, de speelwereld. Dat ja. moeten we
0: aanwenden, Tim. Ja, inderdaad.
4: <laughs> hebben we Animatronic staan uit de vorige attractie. En die hebben we nu een goede bijrol gegeven in de film.
1: Ja,
0: zeker. En
4: daarnaast hebben we de hoofdpersoon uit de film, de beren en de eekhoorn. ...een goede plek gegeven in de, in de speelwereld.
1: Want was dat echt in jullie opdracht eh, zeg maar het startpunt van... ...we willen zoveel mogelijk behouden in eh, de speelwereld eh, aan animatronics en thema... ...dus de film moet zich daaraan aanpassen?
4: Ah, we ja, we, we beginnen met luchtfietsen eerst. Hè. <laughs> ja. We hebben een groot gebouw en daar kunnen we van alles in doen. Dus we, we zijn ook wel op zoek gegaan naar wat, wat zouden we nog meer kunnen doen dan een 3D-film... Maar uiteindelijk vinden we dat een 4D-film toch niet mag ontbreken aan de menukaart van de Efteling. En hebben we gezegd: Oké, okay, laten we de natuur als overkoepelend thema gaan omarmen. En daarbinnen een, een leuke, mooie nieuwe film maken.
1: Ja, ja want we begrepen al van Fons en Jacco dat er dus meer ideeën en attractieconcepten de revue uh, zijn gepasseerd. Heb jij daar ook nog aan mee ontworpen? Aan uh, allerlei spannende uh, indoor achtbanen en dark rides uh, <laughs> ja. in dit gebouw?
4: Uh, Jazeker. Um... Dat is ook het leuke van een proces. En uh, er zijn ook nog wel een paar ideetjes op de plank blijven liggen voor, ja, weet ik wanneer.
1: Dat is altijd mooi. Hey, er, is, er is bewust gekozen, denk ik, voor een wat, toch een wat generiekere uh, natuur-dierenfilm. Uh, uh, het is niet specifiek een Eftelingse film. Hè. Je kan deze film, denk ik, ook makkelijk draaien in andere parken. Dat gaat ook gebeuren, hoorden we net. Is dat nou een bewuste keuze om toch wat bij dat uh, Eftelingse weg te blijven?
4: Nee, nee, nee. Ik... ik ben het ook niet helemaal met je eens. dat het, Ik denk dat het juist meer, veel meer Efteling is geworden door ook uh, de inzet van Klaas Vaak. Ja. He, die leidt mooi de film in en hij sluit hem ook heel mooi af. Uh, dat, dat voelt echt goed. En ik, ik, we hebben ook al wat reacties van omwonenden en abonnementhouders. Die mochten mm -hmm. al een sneak preview. En daar zie je dat ook in terug. Dat ze het echt Efteling vinden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hoe was het nou om een uh, 4D-film te coördineren als ontwerpcoördinator? Volgens mij ben je bij Pannedroom ook
4: gedaan dus misschien het, Hoe is het weer om dat te doen? Het was eigenlijk heel leuk om het voor de tweede keer te doen. Um, mijn jongensdroom, het schiet me nou ineens te binnen. Nou je die vraag stelt, ik wilde vroeger regisseur worden. Filmregisseur, ah, kijk en destijds met Panda Droom ging ook echt in Hollywood die film maken. Dat was echt een hele leuke ervaring. Dacht ik goed dan kan ik het toch een beetje afvinken. <laughs> um, maar en nu, nu heb ik eigenlijk er veel dichter op gezeten. We, er is geen beeldje gepasseerd waar we, waar we niet beoordeeld hebben. En ja, dan zet ik er nog een keer een vinkje achter. Het was gewoon hartstikke leuk zo. Ja. Maar dat ligt ook aan de partij Aardman. Aan de samenwerking, aan het respect uh, naar elkaar. Hè, met ons ontwerpteam en, en hun ontwerpteam. Steve is dan hier uh, vanavond en die zal dat ook beamen. Het, ik zou eigenlijk... Uh, zo een tweede film willen maken. Ik denk dat ik dat ook ga voorstellen
1: aan de <lacht> Nou, Ik geloof dat Aardman toch ambities heeft om groot te worden in de themaparkwereld. Dus misschien uh, dat je daar nog wat in kan betekenen. Ben. Ja, wie weet, het is voor hun <lacht> een nieuwe markt. Je kent de weg in de wereld, toch? Hey, um, want inderdaad, wilde ik het ook nog even over hebben. Normaal gezien, uh, een producent als Aardman, die maakt eigenlijk van A tot Z uh, zijn films en zijn tv-series. Hier hebben jullie als Efteling eigenlijk in eigen huis... een heel groot deel van het verhaal, het, de, de storyline, de karakters ontwikkeld. Eh, om het daarna verder te laten uitwerken door Aartman. Was dat niet heel erg wennen voor jullie en voor Aartman?
4: Nou nee, voor ons niet. Want we hadden gewoon een professionele partij nodig die films maken. Door wij, wij maken attracties. En de film is dan in deze een hoofdonderdeel van Attractie Fabula. Daar hadden we echt wel een professionele partij voor nodig... die van onze storyline, van onze characters, een goede film ging maken... Ja. Daarnaast uh, hadden wij natuurlijk veel kaas gegeten van 4D, hè, de zaaleffecten. Ja. Uh, daar hebben wij ze ook wel weer in kunnen helpen.
1: Ja, want daarmee want hebben jullie niet gezegd: van nou we, we gooien de opdracht over de schutting naar Aardman en doen jullie het maar zelf.
4: Nee, dit is echt het beste van twee werelden.
1: Ja, denk ik ook wel. Um, er is ook heel veel gebeurd in de horeca en in de merchandise. We, we zien toch ja, twee nieuwe restaurants, kunnen we denk ik wel zeggen. Hadden jullie daar ook nog een belangrijke
4: rol in als ontwerpteam? Uh, ja, in die zin. Het gaat om wat de gast beleeft. En alles rondom eten en drinken, daar hebben we onze specialist Melvin voor aan boord. Mm -hmm. Maar wat er ja, te zien, te ruiken en te voelen is, dat, uh, daar gaan wij ook over. Dus samen met Melvin hebben we een nieuw horeca concept neergezet.
1: Heel nou, ja, nou, mooi. En uh, even een klein vraagje van
4: mij. Wie kwam op de Easter Egg van de Rode Neus? Nou weet je Tim, ik zou het eigenlijk niet meer weten... En daar is ook, als je in een team werkt, dan doet het er niet zo toe wie nou dat, dat goede idee had. Maar op een gegeven moment kwam dat idee op tafel. En ik liet dat aan aardman zien wat Carnaval Festival was. En toen waren ze gewoon meteen om.
1: Het <laughs> was, was voor mij wel het hoogtepuntje van de film, moet ik zeggen. Maar het is wel een spoiler. <laughs> ja, maar daar hebben we voor gewaarschuwd aan het begin van de aflevering.
4: Oké.
0: Wat is nou zelf je favoriete scène?
4: Oh, mijn favoriete scène. Um, in de tijd dat wij de pitches voor de muziek gingen doen, keken we naar een, een half beeld, zeg maar. En René Merkelbach, die uiteindelijk de muziek gemaakt heeft voor deze film, die had in een zijn tweede pitch de muziek zitten zoals die nu te horen is. Aan het, aan het einde van de film is er een scène waarbij de, de beer en de eekhoorn gered worden door een vortex effect. En ik kreeg echt kippenvel. En nu, nu in het theater, met die nieuwe geluidsinstallatie, is dat, is dat nog steeds zo.
1: Ja. ja. Uh, nou, ik denk dat ik wel een stellen: Fabula was
4: echt weer jouw kindje, toch, Peter? Wat ja. Ik heb, eigenlijk heb ik hem doorgevoed nu. Ja. <laughs> <laughs> wat, wat wordt je volgende kindje? Ho, ik ben met verschillende projecten bezig. Uh, ik stap maandag in een uh, upgrade van een scène in Symbolica. Ja, Kijk, daar weten we inmiddels ja, al ja, meer ja, van. Ja, ik ja, ja, ben ja. heel benieuwd. En we zijn ook bezig met de ontwikkeling van een horecaplein.
0: Ik ben heel benieuwd. In. Klinkt goed, ja, horecapleinen zijn we altijd voor. Hè? Dus uh, genoeg nieuws te volgen voor onze Precies. komende tijd ook weer.
1: Hey Peter, hartstikke bedankt en gefeliciteerd met het openen van uh, Fabula. Ja, schitterend resultaat. Ja. Uh, we staan hier inmiddels bij uh, Steve Harding Hill, uh, creatief directeur van Aardman. Dus uh, we gaan even over uh, in Engels, uh, Paul. Yes, hi Steve. Uh, before we
0: start with everything about Fabula, uh, when was the first time that you visited Efteling?
6: Um, we visited Efteling, I would say just under three years ago, for the first time. I'd heard about Efteling. I'd heard about Efteling from my actual, from my own mother, who visited the park over 60 years ago. Um, but the first time, yes, would be January three years ago.
1: Okay. okay. When when were you contacted by the Efteling and with what kind then, of question? Then, round about
6: okay. then, and just saying, you know, we've got this uh, this uh, attraction that, that we want to develop a new film for. Would you like to come and pitch on that? So we we presented ideas along with other companies as well. So,
0: and how was it working together with Efteling on this amazing. project?
6: Yeah, yeah, it's been really, really, and I can see that that the. the You know, all that everyone who works here is like one big family, and Ardman too. We, you know, we're kind of uh, we've a similar kind of family values, and um, and you know, obviously, you know, we like to think we're creative, and Efteling certainly is. So it felt like there was an, an affinity right from the start when we met. It was really good.
1: Okay. I guess normally uh, when you work on a film or a, a TV show, you develop it from right from the start, from the first uh, sketch until the end. Uh, in this case, uh, Efteling uh, developed a lot, and they already had uh, their characters and the storyline. What was it uh, like for you to w work on that concept?
6: Well, they had characters and a storyline, but we helped them would kind of tell it in a slightly different way. So, I mean, you know, we work on all sorts of types of work where we come up with the idea. We also work on the kind of jobs where we're told exactly what to do and we just make it and actually, you know, more sort of work for higher commercial work. And and actually, this was somewhere in the middle. You know, Efteling already had an existing attraction and they had ideas for a story and we suggested ways that they could... Kind of, you know, you know, ways of, of improving that story, and they really, really like that approach. So I think it was an unusual um, process, but actually worked really well. Yeah,
1: but you had to really blend two creative teams.
6: Yes, yeah, but but we knew what the deal was. We knew that Efteling and them, their values and the kind of sense of magic, and um, and also we knew that actually they'd got lots of existing characters they wanted to incorporate yeah. into. Uh, the story, but sometimes it's a gift, you know. When, when they turned around and said we'd like to in include the orangutan yeah. in the story, and actually that was much later on than the other animals, and I just thought that's just an, a, a gift to get a really funny joke in there, and yeah. um, and 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 we did, and um, so I think I think it can be a positive thing. I think sometimes. Um, Boundaries can be a really, really positive and, and can allow for creativity to kind of flourish. And I think they did in this in this point. Yeah. Yes.
1: Talking about, about uh,
6: characters, where is Sean the Sheep? Where is Sean the Sheep? Yeah. That's a really good hit. Well, Sean the Sheep is, is everywhere else, but not at Efteling ah, at the moment. No. So disappointing. Yeah. yeah.
0: <laughs> Are there any Easter eggs in the movie?
6: Easter eggs? Yeah. So.
0: We, we saw some, like a red nose. Oh, uh,
6: oh, yeah. Yeah. So there's um, there's the the red nose which is uh, obviously a um, you know a reference a really strong reference to the carnival festival um but uh, I, you know obviously there's Klaus back in there I, i think that's it really you know and there's no secret easter, easter eggs to hide in, in the jungle if that's what you mean no <laughs> okay <laughs> uh, before
1: we we staan hier weer bij Steve Harding Hill de creatief directeur van Aardman. net de eerste show gezien met bezoekers
6: Steve. Hi. hi, hi. What was it like to watch uh, the movie for the first time with visitors? Um, I'll be honest, it was actually quite emotional. Yeah, It was really, really good. Okay. Yeah, yeah, yeah. I'm a big softy, so I couldn't <laughs> help it. Um, but I remember sitting um, in, in the Pandadrome three years ago, watching the Panda Room film, um, when we were just at the beginning of talks about potentially making a, a new film with Efteling. Um, and uh, I didn't know that I would end up directing it at the time. I thought that Ardman might end up making a film, not necessarily me. But I thought, whoever gets to make this film, it's going to be really special because it's such a special place and a special experience. And so now I'm here, and it feels quite surreal.
1: Yeah.
6: Did you notice any reactions from uh visitors? Yeah, we, we had all the all, some nice laughs in the right places <laughs> and not the wrong places, and uh, some chuckles and uh, some ga gasps, and a particularly lovely comment at the end. A little girl sat behind me went, Mommy, can can we go around again? Oh, that's <laughs> great. So that was very sweet. Best yeah. compliment you can yes. get, I guess.
1: Yeah. Um, we talked about uh, working together with the Efteling uh, and blending the two creative teams, but you did something else which is also new for you. You didn't uh, create your own music. You chose to work with uh, the composer of the Efteling, René yes.
6: Merkelbach. What was that like? It was amazing um, because Rene I, it, it was a, I, I was really keen that, that all, all, although the, the attraction is in Efteling that the, the music really felt authentic to, to the film and felt like a proper filmic score and Rene totally, totally stepped up to the mark and, and worked with us and, and the guys at Efteling and just created the most stunning soundtrack and I, I think, you know, of, of all my favourite things in the film I think the music is right up there, I think it's amazing Yeah, I guess, uh, I think we can agree with yes. that. Uh, yeah. Is
0: there a particular moment in the movie that you really like, uh, music-wise?
6: Um, Gosh, music-wise, I think probably. I mean, it, it, it couples with my favorite moment of the of the film, where 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 the, the two characters come together at the end. Yeah, I think and, I agree on that. Yeah. And that big swelling, kind of sweeping music, it's there to really, I mean, the music's there to to help you tell you how to feel as you're watching mm -hmm. it and it really do, is an emotional moment so I think probably that although I love the the, uh, the music in the jungle you know with the swinging sequence it's really fun uh, and that tune just gets stuck in your head and goes and won't leave for <laughs> <Yeah>. hours <laughs> Is there any anything typical Aardman about Fabula? Um, I think the characterization, the um The detail uh, of, in the story, the detail within the world, um, the the quality of the animation and the performances. Because you know, it might look a little bit different from the Arbon project. It's not in stop motion. Um, the characters don't have two eyes that are, are close together. You know, um, but at the same time, it's definitely got our sensibility. Um, it, it's it, it, you know, it's a real kind of comedic performance piece, so I think it definitely is an yeah. Aardman film. That's where it's come from, it's, you know, it's come from Aardman. Although, you know, the, what's nice about it is it's different, and that's because of our partners here, Efteling. You know, they we put the magic of Efteling in there as well, so I think it's a nice kind of crossover between the two companies. Yeah. We read you have uh, strong ambitions to grow in the theme park world. Yeah. Uh, was this the first step? Uh, so, this is our first 4D cinema experience, but um, we'd like to do more. I mean, you know, we love to work with Efteling again if they ever love to work with us. Um, but, you know, we also work in, you know, we do um, um, dark rides already. We've created one dark ride in Blackpool in England. Mm -hmm. We've created attractions in Japan, in, in Sweden. So, we already you know, got a firm foot within the theme park world.
1: And what are your plans uh, for the future on that level?
6: We'd like to do more. <laughs> of it, course. Please. Yeah. <laughs> Build your own theme park? Um, oh, I don't know about building a, a, our own theme park, but certainly, you know, partnering, you know, other theme parks. And, and, you know, just we just like making films and telling stories and creating characters. And, you know, if people want would like to work with us, we'd like to work with them.
0: Was there a big technical challenge within the movie? A specific uh, scene, maybe?
6: Um, it was all... I mean, the whole thing was as technical as each other. I mean, even the simplicity of the pre-show, because uh, it's only in 2D, but because it's across three screens, just laying out the action so that you had time to scan your your eyes from left to the middle, then to then to the right. It's almost like watching a tennis match. And, and so that was... That was um, kind of complex to choreograph. Mm -hmm. But then of course, you know, the stereo in the main film, the 3D ness, that was a technical challenge in itself, you know. Um, lots of many different technical challenges. Down to, you know, how much fur you put on the animals, because if you the more fur and texture you put on the characters, the longer then it takes to render. Oh, yeah. So so we have to be quite economical in terms of the stylization and the detail on that but at the same time we want to produce something that looks really rich and luscious and actually looks like even though it's a short film something that looks like feature feature film quality yeah 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 it looks very good
1: something completely different I know you stayed in Bosrijk for quite uh, yes. a while
6: yeah. what was that like uh well I've been lucky um because I've visited Efteling many times and I've kind of we, we I've worked my way around the park and 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 uh, this week I'm, I've stayed at Bosrack and it's really magical, especially uh, yesterday was really misty and very, very um, cold and, and yes, yeah, so Bosrack felt very, very um, very European, very magical, yeah, very special.
1: Okay. Uh, we would like to thank you for
6: it for your time and compliment you on uh, the result. Yeah. Thank you very much. It's been a pleasure. Nice we speaking. Ho we hope you, uh, you get a lot more work in the leisure world because... Uh, <laughs> Dit uh, was great. Excellent, thank you so much. That's thank you. Really appreciated. Thank you. Uh,
1: we staan hier inmiddels bij Melvin van Brakel, projectmanager Horeca van de Efteling. Uh, Melvin, gefeliciteerd met een uh, totaal nieuw uh, gebied eigenlijk. Hè? Ik wilde zeggen restaurant, maar het is meer dan dat.
7: Ja, uh, hartelijk dank. Superleuk dat jullie er zijn. Uh, en uh, het is inderdaad een heel nieuw uh, concept. Restaurant Fabula is. Uh, ja, horeca en merchandise in één. En we zijn heel trots uh, dat we dit tegelijkertijd met de vernieuwing van de film uh, beter hebben kunnen pakken.
1: Ja. ja, want waarom hebben jullie nu gekozen voor zo'n grootschalige aanpak van horeca en merchandise? Waren jullie ontevreden over de oude concepten hier? Of,
7: uh... Nou, wanneer we het onze bezoeker uh, en onze, dus onze gast vroegen, uh, dan uh, kregen we hier best wel wat opmerkingen over. Ja. En dat is ook de belangrijkste reden geweest dat we eigenlijk direct de handen qua uh, nou, zeg maar attractie horeca en merchandise in één hebben geslagen... Um, uh, de gast uh, die geeft in zijn algemeenheid aan uh, dat hij in de Efteling ja, best nog wel wat overdekte zitcapaciteit zou, zou willen uh, zien. Mm -hmm. Vooral op dagen zoals nu natuurlijk. Uh, nou, dat hebben we direct uh, beetgepakt. En een belangrijk ding is dat we uh, ons uh, dinermoment hebben verbreed. Pollers Keuken, uh, Wapen van Ravelijn, er kwamen mooie concepten. Mm -hmm. uh, maar daarnaast uh, miste de gast ook een uh, ja, wat meer wereldse invloed. Wat gezondere ja. keuze soms. En ik denk dat we erin geslaagd zijn omdat uh, ja, al die zaken hier direct uh, beet te pakken.
0: Ja, en dat is heel tof dat het aanbod is verbreed. Kunnen we wat meer over vertellen? Wat zijn onderdelen van het aanbod nu?
7: Ja, we hebben aan de ene kant de Wereldkeuken en aan de andere kant hebben we de Savannebar gerealiseerd. Uh, de Savannebar met uh, ja, diverse koffie-specialiteiten, souvenirs, uh, wereldse lekkernijen... kan de gast de hele dag, van ochtends goed tot avonds laat, uh, terecht uh, voor uh, ja, dat aanbod aan eten en drinken. En we hebben dat direct gecombineerd voor het eerst in de Efteling ook met souvenirs. Ja, je ziet uh, de knuffels, de karakters uit de film ja, hier echt tot leven komen. Uh, we merken ook uit de eerste reacties uh, die we van abonnementhouders bijvoorbeeld hebben gehad en van fans krijgen... Ja, dat ze dat heel gaaf vinden om dat op deze, deze plek te vinden. En dat, uh, ja, als je het mij vraagt, de eekhoorn is de favoriet. Okay. Uh, is, uh, is goed gelukt. Uh, ja, en aan de andere kant uh, de wereldkeuken. Uh, burgers boxen, maaltijdboxers en salades. Met een knipoog naar um, ja, uh, het thema. Dus uh, die wereldgebieden, die biotopen. Uh, en uh, telkens die oceaan, savanne en jungle variant. Uh, die we uh, hier terug laten komen om een soort van het verhaal ja, sluitend te maken. En compleet aan te laten sluiten bij ja, de film van Fabula.
0: Ik denk dat je net al een kleine hint gaf. Maar we hebben hier een splitsing van de horeca. We hebben de bar en we hebben het restaurant. Ja. Waarom die tweedeling? Waarom kun je koffie niet halen bij het restaurant?
7: Nou, we hebben uh, die capaciteitsverhoging die ik straks al even benoemde. Uh, die zit daar in ja, het creëren van extra overdekte zitcapaciteit. Het werken met bestelzuilen, buzzers, ja, om zo uh, sneller te werken. Um, maar als we ja, een beetje naar onze data, en onze cijfertjes keken, dan zagen we dat die, uh, die momenten van dat diner, die lunch. Uh, zowel voor onze nationale als internationale gast. als de aankoop van souvenir en koffie. Uh, wat hier natuurlijk bij de Savannah Bar vooral centraal staat. Ja, dat we uh, het meest, de meeste capaciteitsverhoging capaciteit voor onze bezoekers zouden kunnen realiseren, um, um, wanneer we uh, dat ja, los van elkaar zouden trekken. Um, ja, en ik denk dat het uh, ja, op een goede manier gelukt is, dus alles heeft te maken met ja, het creëren van zoveel mogelijk
1: aanbod voor onze bezoeker. Ja, nou, heel tof.
7: Maar waar is de verse pasta gebleven?
1: Een van mijn persoonlijke favorieten.
7: Ja, er is nog steeds pasta. Hè? Oh, uh, dus dat ik, uh, ik, ga m, ik ga hem graag straks met je eten. Uh, <laughs> zeker weten. Uh, wat heel leuk is, we hebben het, uh, het grommenu uh, voor de kleine avonturiers. Uh, daar zit een uh, uh, gezondere keuze in. Maar ook een lekker burgertje. Maar er zit ook een pastaatje in. Um, uh, en aan de andere kant hebben we binnen die maaltijdboxen. Uh, zit in de, uh, de jungle variant. In, dus in onze jungle box zit nog steeds een overheerlijke uh, Italiaanse pasta. Uh, dus je kan je lol nog steeds Klink, op? Zeker klinkt weten. Goed, klinkt
0: dat goed, niet te missen. Heb je een persoonlijke favoriet op menu? Uh,
7: ja, moet ik er eigenlijk twee aangeven. Uh, ik, vind, uh, ik ben zelf uh, geen veganist, maar ik vind de jungle burger uh, vind ik echt uh, heel erg lekker. Um, en ik vind uh, zelf de maaltijdbox geïnspireerd op de savanne, uh, vind ik ook echt een, uh, echt een uh, ja, goede toevoeging. Uh, ik heb hem al een paar keer op.
0: En staat hij met het Oosterse tintje?
7: Klopt helemaal. De curry, hè? ja. Ja, ja. Nou, die burger. Ja. Ja? Uh, nee, nou, is ja. is oké okay, hoor.
1: Hey, jullie, uh, jullie hebben hier voor het eerst bestelzuilen toegepast ja. en, en buzzers. Ja. Um, gaan we dat soort concepten in de toekomst vaker zien in de Efteling? Nou, daar gaan we vooral
7: uh, ook vragen aan onze bezoeker. Hè. Dus uh, we denken bij de introductie bij Fabula van deze digitale zuilen... dat de bezoeker, hè, op basis wat we natuurlijk in de buitenwereld... Hè, buiten de wereld van de Efteling zien, dat hij er echt klaar voor was. Uh, dus ik denk dat het echt op het juiste moment... Uh, dat we het hebben geïntroduceerd. Ook als je nu uh, kijkt, zie je natuurlijk die struisvogel. Dus qua animaties hebben we het ook Eftelings ja, gemaakt. Daar ja. uh, uh, zijn we heel trots op. Uh, ja, we, uh, we kijken uh, continu hoe digitalisering uh, ons uh, en onze gast kan helpen... om uh, ja, bijvoorbeeld een snellere keus te maken. Ja. Uh, maar we willen vooral daarvan leren.
1: Okay. Ja, bij de hongerige machinist experimenteren jullie nu met, uh, met bestellen via de app. Ja. Zou je dat ook nog kunnen combineren met die bestelzuilen hier?
7: Ja, dat zou, in theorie zou dat zeker kunnen. Uh, ik denk wel dat je het uiteindelijk wel duidelijk voor de bezoeker moet houden. Wat kan hij nou uh, waar doen? En het is leuk dat je die test aanhaalt. Want ja. het is ook echt een uh, ja, compleet nieuwe introductie voor ons. Natuurlijk in Disney en zo zie je het al veel langer. Uh, maar we merken de, dat de eerste reacties echt positief uh, zijn. En het zou zomaar kunnen zijn dat we dingen ja, bij elkaar gaan voegen... Um, maar we willen het vooral wel overzichtelijk en ja. duidelijk, duidelijk houden. Maar die, ja, zeg maar die digitaliseringsslag, ja, juist om het eenvoudiger, sneller gemakkelijker te maken, ja, die zul je zeker in de toekomst ja. te vaker
1: terug gaan zien. Okay. We zien hier ook in de Savannebar heel wat lekkere taartjes en gebakjes en koekjes en ja, zo. Ja, goed ziet het eruit. Ja, he? precies. Wat, wat is hier het aanbod qua, qua lekkernijen, zeg maar?
7: Ja, we, we hebben koffiespecialiteiten waarin we in het aanbod ook echt een mooie knipoog geven weer naar de film. zie de Jungle Brul bijvoorbeeld als mooi voorbeeld als koffiespecialiteit. Maar ook in de... Uh, zoete lekkernijen. Uh, we zijn uh, hier uh, overgestapt van ja, de wat klassiekere gebakjes die we mm -hmm. links en rechts in de Efteling bieden. Die ook worden gewaardeerd. Maar nou, meer ja, wereldse taarten ja. uh, die je hier in de vitrine ziet liggen. Uh, ja, en uiteraard zitten links en rechts met, uh, met onze apencake. En uh, de, de, de donut uh, met, uh, met print, met uh, safari print. Uh, ja. Al een knipoog richting, uh, uh, richting de film natuurlijk. Dus uh, uh, uiteraard ja. ook een, een fijne plek zeg maar, om uh, te zijn.
1: Is dit nou ook het resultaat van een uh, samenwerking die jullie met een of andere Zweedse uh, uh, producenten doen? Nou, we
7: werken. Wat misschien wel leuk is om te weten is dat wij um, uh, uh, met verschillende partners en leveranciers samenwerken om zoiets te realiseren. Um, um, ik weet niet over welke specifieke je het had, maar ja, dit doen we niet alleen. Hè, dat team uh, intern, maar waar het nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat om die bestelzuilen, ja, vliegen we gewoon externe specialisten in om ons uh, vooral te helpen om het beste te realiseren.
0: Ja. Hier is een keer een restaurant volledig aangepakt binnen de wereld van de Efteling. Ja. Gaan we dat nog vaker zien, denk ik? Uh,
7: zeker. Uh, kijk, de aankomende jaren willen we uh, ons aanbod nog verder verbeteren. Uh, dat kan zitten in het uh, compleet aanpakken van een locatie zoals hier. Uh, maar misschien zitten er in de toekomst ook nog wel wat nieuwe horeca-locaties aan te komen. Uh, uh, dus we gaan de aankomende jaren richting uh, nou bijvoorbeeld de eerste stip op de horizon 2025 zeker niet stilzitten.
0: En... Uh, heb je dan persoonlijk nog iets wat je mist in het horecaaanbod? Ik zou zelf heel graag een grillrestaurant zien. Ik pitch het nou gewoon bij jou. Ja, ja <laughs> nee. Maar ja, ik, ik ben voor. Ja, ja, ben ik, ik
7: voor. Ja, een grillrestaurant uh, is ook uh, zeker persoonlijk. Het uh, uh, is een mooie. Maar als je het, uh, uh, als je het maar, zeg, met mijn rol uh, binnen de Efteling vraagt... Ja, dan, dan leren we continu uh, van wat onze gast ons aangeeft. Uh, en we denken dan uh, in locaties zoals deze... waar je echt met je hele gezin terecht kan. Uh, maar we kijken bijvoorbeeld ook uh, uh, naar de toekomst... Uh, richting uh, de ontwikkeling van... Uh, ja, wellicht bediende locaties of uitbreiden van bestaande locaties. Uh, maar vooral op basis van uh, ja, bijvoorbeeld gasttevredenheidsonderzoeken.
0: <laughs> nou, wie je het ook bij de microfoon ja. hebben. De Efteling heeft aangekondigd dat in 2020 de openingstijden flink verruimd gaan worden. Heeft ook best wel impact denk ik op het horecaaanbod. Ja. Er daar zal veel meer gebruik van gemaakt worden. Hopen wij in ieder geval. Hopen wij ook. daarmee misschien ook veranderingen die daarin gaan plaatsvinden.
7: Ja, je ziet uh, dat uh, restaurant Fabula uh, bijvoorbeeld, uh, maar ook de andere dinerlocaties... met het verruimen van, dat, uh, van de openingstijden, ja, dat we... Uh... Ja, er, uh, door de, ook door de weeks nu, dus ja, echt uh, uh, nog meer klaar moeten staan voor dat diner aanbod. En ja, doordat we hier dat uh, diner aanbod ten opzichte van de rest van de Efteling verbreed hebben, ja, hopen we ook nog meer mensen zeg maar, voor een avondmaaltijd bijvoorbeeld hier te verwelkomen. Uh, dus dit draagt uh, zeker bij aan uh, zeg maar een optimale gastbeleving
1: uh, tijdens de nieuwe zomeravond. Ja. En jullie hebben hier ook echt heel erg ingezet op uh, thematisch eten. Of in ieder geval eten wat qua thema heel erg aansluit bij de attractie. Is dat iets wat we ook meer gaan zien in de toekomst?
7: Uh, wanneer de locatie uh, erom vraagt, uh, gaan we dat zeker doen. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ons realiseren dat uh, uh, in de basis ja, iedereen hier uh, uh, in de Efteling natuurlijk is. En uh, dat je ja, binnen een wereld vol wonderen bent. Maar daarbinnen ja, kan je uh, aan de ene kant uh, ja, som, uh, zeg maar een functionelere behoefte vervullen. Bijvoorbeeld door uh, een hongerige machinist met een app te laten werken. Uh, ja, aan de andere kant van het spectrum zit een thematische restaurants zoals hier. En uh, we zullen continu zeg maar, naar beide uh, ja, gastbehoeften blijven kijken.
1: Nou, en meer signature snacks?
7: Uh, ben ik persoonlijk zeker voor. Uh, jullie? Ja, ja weet absoluut. Ja, ja, ja. Ik heb wel nog... moeite met
0: uitspreken
1: van ontwoord, maar... ja. <laughs> ja. het woord. Uh, ik weet niet of je wel eens naar ons luistert... maar bijna iedere aflevering besteden we wel zeker een kwartiertje aan de horeca en de Efteling. Dus, uh...
7: Zeker doe ik dat. en uh, kijk, Ik denk dat, uh, uh, dat onze thematiek... Uh, maar bijvoorbeeld ook je ja, had het over de zomer, over de winter... dat we de afgelopen paar jaar echt uh, al vanuit horeca ook aan het investeren nou, zijn. Om, ja, maar uh, absoluut. Dat, ja. Uh, ja, gelukkig... Ja, dat we <laughs> ja, jullie dat. Ja, ja. ja mooi. Uh, maar om daarin mee te groeien naar uh, ja, wat onze gast wil... En bijvoorbeeld de winterse specials die je nu bij De Vreugdevuren terugvindt. Ja, die zijn daar zeker een onderdeel van. Dus leuk dat het opvalt. Ja, top.
0: Nou, hartstikke bedankt voor je tijd. En gefeliciteerd met het openen van een nieuw restaurant en een nieuwe bar.
1: We staan hier inmiddels bij Jeroen Verheij, ontwerper bij De Efteling. En de creatieve man achter Fabula. Uh, Jeroen, allereerst van harte gefeliciteerd met, uh,
10: met Fabula. Ja, dank jullie wel. Ja. Gaaf en hè, dit?
1: Ja, zeker. Een
10: mooi moment vind ik dit, uh, moet ik zeggen.
1: Ja, en leuk dat we nou eindelijk eens een keer jou voor de microfoon uh, hebben hè? Ja. Het werd, werd hoog tijd. Hey, Jeroen, we hebben een aantal vragen voor jou. Um, ik ben vooral benieuwd, hoe was het nou voor jou om aan een 4D-film te werken? Of eigenlijk in, sowieso een, een film?
10: Was dat nieuw voor jou? Ja, dat was uh, compleet nieuw voor mij. Ik uh, ben zelf een enorme filmliefhebber. Dus uh, toen ik te horen kreeg dat ik mij uh, mocht gaan bemoeien met... Met dit avontuur, deze 4D-film, was ik enorm blij. En, en zeker toen ik hoorde dat we gingen samenwerken met Artman Animations. Wat natuurlijk gewoon echt topspelers zijn op het gebied van, van humoristische, snelle en pakkende animatiefilms. Ja, dat was ontzettend gaaf. Maar het was inderdaad de eerste keer... Maar het heeft best wel wat overeenkomsten met wat we hier natuurlijk eigenlijk als main business doen. Het maken van attracties. Ook hier, even als voorbeeld. Bij Symbolica hebben we natuurlijk ook karakters verzonnen. Een storyline verzonnen. Storyboards gemaakt. De karakters eerst geschetst, uitgewerkt. Een backstory gegeven. Timings bedacht, muziek bedacht. En dat is eigenlijk dus niet veel anders dan bij een film. Maar... Om, uh, bij een attractie zie je dingen ontstaan zeg maar, en kun je dingen voelen en maken en nog even snel bijschaven en, en, en mooi maken. Bij een film is het wel uh, spannender, vond ik. Uh, het, was, het is pas vrij laat in het proces dat je het uiteindelijke resultaat natuurlijk ja. gaat zien. En uh, dat is wel grappig om te vertellen. Zo'n zo film ontstaat dus met, uh, natuurlijk met een storyboard, uh, met ideeën. En uh, Artman Animations, en ik denk dat het voor andere animatiestudios ook wel geldt... die werken dan met een uh, zogenaamde animatic. En dat is eigenlijk een, uh, dat is eigenlijk een bewegend storyboard. Maar uh, ook al wel met uh, computeranimaties daarin... maar die zijn nog helemaal leeg, vol, uh, leeg van kleur. Die zijn grijs, dat zijn echt van die computermodellen. En aan de hand daarvan moet je wel gaan bepalen... Uh, is dit het verhaal, is zijn dit de grappen, is dit de timing... Want als je daar niet verandert, dan kan het dan, daarna kan het niet meer. Dan, dan is het alleen nog okay. maar uh, kleur toevoegen en textures toevoegen. En natuurlijk de muziek en de geluiden. Maar, uh, dus dat was best wel heel spannend. Want je gaat in een heel vroeg stadium al vastzetten hoe de film eruit uh, gaat zien. Zonder dat je het eigenlijk helemaal al compleet kunt zien. Maar het uh, heeft heel goed uitgepakt: smaak naar meer? Uh, ja, ja, in principe wel. Alleen, ja, is, de vraag is natuurlijk: gaan wij binnen korte termijn uh, of op, op korte termijn hier weer een. Uh, film maken, animaties animatiefilm, dat uh, weet ik niet. Uh, maar uh, ja, het was een heel mooi proces.
0: Als je het net zo uitlegt, dan op een moment moet je bepalen wanneer die 4D effecten worden toegevoegd. Of in ieder geval wat de timing daarvan is. Hoe vroeg in het proces gebeurt dat dan? Ook al met het maken van de storyboard. zitten daar dan ideeën bij waar de 4D effecten bij gekoppeld of aangekoppeld worden?
10: Um, ja, de, de, de timing en de grappen die zitten al wel verweven in het storyboard, zo hier en daar. Alleen, uh, nou, de, de timing overigens niet. Nee, de timing natuurlijk niet, die, gaat, die komt pas later. Maar de grappen en de, en de, uh, ja, gewoon de, de, de emoties, uh, eigenlijk alles wat er gebeurt, zit wel in, in die storyboards en in die animatic. Maar het echt dan fine fine-tunen van uh, waar, waar zit nou precies het moment van de grap, dat kun je dan nog wel in dat latere stadium doen. Uh, want dat is ook belangrijk, dat kun je eigenlijk pas goed afstemmen uh, als je publiek hebt. Dus we hebben al een paar keer een testpubliek gehad. Uh, we zijn een keer in een bioscoop gaan zitten om ook gewoon op groot scherm het voor het eerste keer te zien. Bij Aardman Animations in Bristol hebben ze ook een klein, een klein bioscoopje. Daar konden we natuurlijk wel het een en ander zien. Maar ja, het komt pas echt uh, tot zijn recht op een groot scherm. Dus we zijn een paar keer naar een bioscoop hier in de buurt geweest om uh, in het grootste geheim al uh, wat beelden te zien. Er was ook een testpubliek bij. Dat zijn dan voornamelijk natuurlijk directieleden en uh, allemaal andere interessante mensen van de Efteling, die daar uh, van alles van uh, vinden. Uh, gelukkig al gelijk heel positief. Uh, uh, ja, nou ja, goed, zo, zo gaat dat een beetje.
1: met hey, wat voor opdracht werd je eigenlijk aan het werk gezet. Uh, heel lang geleden. toen je begon aan dit project?
10: Nou, de opdracht die ik ontving was eigenlijk. Uh, we hebben een verhaal. Want het verhaal is uh, niet door mij bedacht, dat is door uh, uh, Robert Jaap en Karel. Karel Willem en Robert Jaap Jansen. Oké, okay. uh, okay. uh, verzonnen. Uh, Karel heeft er een heel mooi storyboard in eerste instantie al van gemaakt. Maar dat was, natuurlijk een, dat was uh, in, in hoofdlijnen zeker dit verhaal. Maar er zaten ook nog wel wat andere uh, zijlijntjes aan. En sommige dingen die er nu in zitten zaten daar nog niet in. Maar met dat verhaal zijn we eigenlijk uh, op pad gegaan om een uh, geschikte partner te vinden om deze film te kunnen maken. Dat werd dus Aardman Animations, gelukkig. Uh, toen ben ik erbij gekomen en uh, ja, heb ik eigenlijk de opdracht gekregen van... Uh, uh, denk mee en, en verzin en schets. Uh, hoe zien de, de karakters eruit? waar zit de humor, maakt maak dit uh, uh, basisverhaal tot een mooie film. En zeker niet alleen, dat hebben we echt samen met, met Aardman gedaan. Karel is er ook uh, steeds bij betrokken geweest. Ja, maar dat, dat, op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen.
1: En, en zien we de hand van Jeroen erin, in de film?
10: Ja, dat vind ik zelf moeilijk om te zeggen. Ik denk uh, dat de humor die erin zit... is uh, voor een heel groot deel uh, uh, te danken aan Aardman Animations. De Britten staan bekend om hun Engelse humor... Ik ben er een groot liefhebber van. Maar ik hoop dat ik zelf ook... Uh, en ik denk ook wel dat ik een... Uh, bijdrage heb mogen leveren aan de humor die erin zit. En ook wel gewoon... Uh, ja, de sfeer, de de, de... de liefelijkheid die er af en toe in zit. En uh, ja, dat pakt denk ik heel leuk uit.
0: Ik uh, volg René Merkelbach op uh, social media. En ik zag dat jij daar... Uh, redelijk recent nog in de studio was. Heb jij je de stem nog ergens geleend aan de film? Want het duurt natuurlijk wel meer plekken binnen het park,
10: maar... Nee, oh, nee, nee, nee. nee. Uh, nou eens een keer niet, zou ik bijna zeggen. Nee, nee in deze film uh, zijn eigenlijk überhaupt geen stemmen van uh, Eftelingers. Wat inderdaad in sommige attracties wel eens uh, gebeurt. Uh, de stemmen zijn echt door professionele stemacteurs in Engeland uh, door Aardman zelf uh, toegevoegd. Uh, ik heb wel, daarop aansluitend, ik, ik zit wel in de film. Maar dat weet niemand. Maar ja, Oef. bij deze, nu ben ik het aan het vertellen. Oh. Dus nou, uh, nou, ik zit er niet in hoor. Maar ik heb wel een aantal keer voor bepaalde... Uh, bewegingen van bepaalde figuren of, of uitdrukkingen van gezichten... heb ik uh, filmpjes opgenomen, daar, gewoon met de iPhone als het ware. En dat is naar Bristol gegaan en die hebben een aantal keer uh, daar gebruik van gemaakt. En ik, ik zie op een aantal momenten in zowel de voorshow als in de hoofdshow uh, mijzelf terug. Maar ik laat maar even in het midden welke momenten dat zijn, maar dat is wel leuk.
1: Hoe, hoe verliep de samenwerking met Achtman eigenlijk?
10: Fantastisch. Ja, dat liep echt heel lekker. Uh, ik, ik vond het best heel spannend. De eerste keer dat ik er dus bij kwam. Toen wa waren er al een paar meetings geweest met Aardman. Zij waren toen in uh, Kaatsheuvel op bezoek. En uh, ik kan je wel eerlijk vertellen dat ik het best wel heel spannend vond. Want ja, Aardman is niet zomaar een speler. Dat nee. zijn wel echt grote jongens. Uh, dus, en zo, zo, zo keek ik er ook wel een beetje aan. Ik denk nou... Daar kom ik dan, wie ben ik, om met uh, mijn uh, krabbeltjes hier met deze mensen aan tafel te mogen. Maar eigenlijk vanaf minuut 1 had ik in de gaten dat zij echt op dezelfde manier denken uh, en werken uh, als, als dat wij dat doen op de ontwerpafdeling. Het is ook heel vergelijkbaar wat zij doen met, uh, daar had ik het net al over, het is eigenlijk vergelijkbaar. Alleen zij maken films en wij maken attracties. Maar uh, ja, het was ontzettend fijn om te werken. Zeker Steve Harding Hill, onze regisseur, is een, uh, ja, een man die gewoon precies snapt... Wat wij willen en ook heel goed snapt wat zij zelf willen. En die combinatie uh, is goed uitgepakt. Ja.
0: Als we dan inhoudelijk kijken naar de film. Uh, iedereen die in Panaderoom is geweest. Die weet dat er aan het einde van de film een effect zat met een boom die naar beneden viel. Ja. Nu lijkt het hier dat jullie heel bewust die boom niet naar, beneden, niet naar beneden hebben laten komen. Op het moment dat je hem zou verwachten. Want er valt op een gegeven moment weer een boom om. Ik denk, daar gaat het weer gebeuren. Maar die boom die viel op een heel ander moment naar beneden. Ja. Is dat dan zo bewust een beetje ook een knipoog uh, na het verleden?
10: Ja, er zitten wel meer momenten in de film dat, dat, dat er natuurlijk nog wat kleine knipoogjes zijn. Hè. En als je ze weet is dat leuk, als je ze niet weet is dat ook prima. Uh, ja, hebben we dat bewust gedaan? Ja, misschien wel. <lacht> <lacht> maar dat klinkt dus alsof... Nou, nou ja, weet, ja, hij zit op een moment dat hij heel goed past in deze film. Dat is het eigenlijk. En of dat nou voor jou een ander moment is dan je had gedacht? Of... Ja, misschien. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> Maar ik denk dat het een goed moment is, in ieder geval. Ja, ja,
1: ja. Heb je zelf een favoriete scène in de film?
10: Ja, uh, meerdere. Ik vind de scène met de struisvogel zelf heel grappig. Ja. Um, maar mijn favoriete scène is toch wel... en ik begreep van Steve dat het ook zijn favoriet is... is eigenlijk het, het laatste stuk waar de beer en de eekhoorn... Uh, met name de beer uh, zich realiseert ja, ik ben hier niet alleen ik, 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 ik moet het samen met anderen doen en ik, ik wil het ook graag samen met anderen doen sowieso een hele belangrijke boodschap in deze tijd vind ik, we mogen best wel meer aan elkaar denken en ja, dat zie je in die scène natuurlijk prachtig als het eekhoortje eenmaal uh, vol enthousiasme hem tegemoet springt en een, uh, hij even om zich heen kijkt oei, wat, wat gebeurt er, wat moet ik hier nou mee en zich realiseert, ja, natuurlijk en een grote knuffel geeft, dat vind ik een prachtig moment
1: ik, ik kreeg uh, lichtvochtige oogjes toen. Dus, uh... Nou, dat is goed om te horen. Ik ja. ook
10: namelijk. Zelfs, <laughs> zelfs vanochtend nog bij de eerste uh, ja. uh, show van vanochtend.
1: Ja, een heel ja.
0: aandoenlijk uh, moment in de film. Leuk, denk ik Leuk om te horen. Ja. Ja, de eerste echte gasten zijn inmiddels ook geweest. Dus niet de previews, niet de ja. abonnementhouder previews... en ook niet de première voor het pers... De echt is nu geweest. Wat waren de
10: reacties daar? Ja, dat is dus heel erg leuk om te zien. Ik moet zeggen, bij de abonnementhouderspreviews waren de reacties al erg leuk. Er zaten ook al wat, wat kinderen bij. Vanochtend hadden we de perspreview. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal net even wat serieuzere mensen die uh, wel lachen. Want ik hoorde echt wel uh, reacties. Maar dat is minder hoorbaar en uh, zichtbaar. Maar toen vanmiddag uh, ook veel kinderen in de zaal zaten. En hun ouders die dat dan ook... He, want als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben de ouders het ook vaak naar hun zin. En dat, zelfs, dat hoor je dan zelfs ook. Ja, dat is fantastisch om te zien, want de reacties waren echt heel, heel tof. Echt hoorbaar en voelbaar. En heel gaaf.
0: Is het nou anders dan bij een meer fysieke attractie? Want hier gaat vooral de film is hier heel belangrijk. Mm -hmm. Is zo'n opening dan anders dan bij een symbolica waar je ook bijdrage aan hebt geleverd?
10: Um, ja, op bepaalde punten is het anders. Maar op heel veel punten is het hetzelfde. Uh, eigenlijk is de film het eindresultaat nu. ...vergelijkbaar met het eindresultaat van Symbolica... ...waar alles bij elkaar is gekomen... ...waar uh, ook de timings en de muziek... ...en de personages moeten kloppen. Uh, ja, er zit eigenlijk niet zoveel verschil tussen.
0: Het is natuurlijk wel leuk dat je ook echt meekrijgt... ...hoe de mensen het totaal ervaren... ...want bij Symbolica zie je ze eruit komen... ...want je zit nu naast in een fantasie Ja, dat is misschien wel een, ja. een
10: belangrijk verschil in Symbolica... Uh, ...tenzij je in alle karretjes uh, meelift... ...en uh, probeert te, uh, mee te krijgen wat men vindt... ...maar bij Symbolica inderdaad als voorbeeld kan je het eigenlijk pas na afloop horen als de mensen naar buiten komen. Dat is waar. Tijdens deze attractie kun je heel goed zien en voelen tijdens de film wat de reacties zijn.
1: Uh, Jeroen, je bent uh, druk bezig geweest met Fabula, met uh, Alicia naast Kruidenkas, met de smaakmaker, met aanpassingen in het hotel, met aanpassingen in Symbolica. Houd het er nooit op, je, bent, zou je Ja, precies. Uh, je bent een druk baasje hier in de Efteling. Hoe, hoe ja. combineer je dat in Vredesnaam allemaal?
10: Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. De afgelopen periode was heel druk. Er waren echt een hoop projecten tegelijkertijd. Maar de een was wat groter dan de andere. Dus het ging nog net. Uh, gelukkig had ik verder geen bezigheden buiten de deur. <coughs> Met nog allerlei optredens en dergelijke. Maar uh, nou, het was een drukke periode. Maar weet je, al die projecten zijn heel uh, mooi uitgepakt. Uh, de meeste daarvan zijn nu ook in uitvoering uh, en uh, opgeleverd. Uh, ja, het is af en toe wat drukker dan... Uh, dan een ander moment. Alhoewel ik moet zeggen, het volgende ligt alweer te wachten. Wat zeg ik? Daar ben ik alweer druk mee bezig.
1: Vertel. Nee.
10: Nee, ah. nee sorry. Er staat hier een woordvoerster heel hard mee, gemeen mee te lachen. Nee, ja, precies. Maar nee, dat kan ik natuurlijk niet. Maar uh, ook dat wordt weer prachtig.
1: We hebben het bij iedereen geprobeerd,
0: hoor, Maar niemand trapte erin. Nee. Ja, jammer, hè? Hey, er is ook uh, attractiespecifieke merchandise. Heb je daar
10: nog een hand in gehad? Uh, ja, in die zin dat ik... Uh, uh, ja, uh, eigenlijk de, de merchandise is gemaakt aan de hand van de schetsen die we in eerste instantie hebben gemaakt. En uh, ja, daar komen dan een aantal samples van. Uh, daar, in een aantal rondes komen daar samples van. Uh, dat is altijd wel grappig, want de eerste samples die zijn nooit helemaal wat je zou verwachten dat, dat je krijgt.
1: Ja, een beetje zoals die paduspoppen van een tijd terug.
10: Uh, uh, dat zijn jouw woorden. Ja, nou ja, goed. In, in dit geval kwam er een eekhondje wat meer op een bulldog leek. Uh, oh. weet je wel, dat gebeurt, want ja, het... het, uh, het het zijn de eerste aannames. Nou, daar ga je gewoon fine-tunen. Dan ga je zeggen, nou, die wang mag echt wel ietsje smaller. Uh, de kleur is misschien nog niet helemaal de juiste kleur. De kleurnummers worden bepaald. En uh, zo komt in drie rondes eigenlijk, uh, komt uiteindelijk een prachtig eindresultaat. En ik denk dat de plusje dieren die we nu hier hebben liggen in de winkel... Uh, een hele mooie weerspiegeling zijn van de figuren in de film. En ik vind het fantastisch om te zien dat er nu al... Uh, als warme ja. brood, had ik moeten zeggen, ja. over de toonbank gaan.
1: Inderdaad, ja. Gaan we Jeroen ook nog zien rondlopen als beer uit Fabula? Of...
10: <laughs> uh, ik zou dan liever als eekhoortje of misschien als struisvogel gaan. <laughs> maar ik denk niet dat dat erin zit. Nee, laten we dat maar even niet doen. Hebben ze over zijn
1: naam? Want dat was veel besproken uh, nee. momenteel.
10: Nee, ze heetten uh, beer en eekhoorn. Net als uh, de wolf en de zevengeitjes. Fabels hebben vaak naamloze dieren. Niet allemaal hoor, maar uh, je hebt ook bijvoorbeeld ook de fabel van de, de schildpad en de haas. Wij vonden eigenlijk wel dat het, uh, dat het prima kon om ze gewoon... ...hun, hun, hun dier, dierennaam, dus de beer en de eekhoorn, te laten houden. Ja, en hoe, hoe leuk is het als straks kinderen zo'n eekhoorn mee naar huis nemen... ...en daar zelf een naam voor verzinnen. Ja,
1: zeker. En dat is dan
10: hun eekhoorn met hun naam.
1: Over namen gesproken, waar komt Fabula vandaan?
10: Ja, Fabula is, een, is het Latijn en is eigenlijk het woord voor een, een, een verhaal met dieren in de hoofdrol. He, fabels kennen we natuurlijk, de Fabels van La Fontaine kennen we... waarover de dieren dan weer wel een naam hebben. Ja, we vonden het gewoon een mooie naam. Fabula, het past denk ik in de traditie van namen die we in de Efteling voeren als Piranha, Vater Symbolica en allerlei andere woorden die eindigen ja. op een naam.
1: Scherp,
0: ja. Ja, goed. Ja, Jeroen, van harte gefeliciteerd met de opening van Fabula. Dankjewel. Eh, en eh, dat van die merchandise. Nou, als ouder ben ik er niet zo blij mee, want die kinderen van ons staan echt heel de dag aan me... Mijn... Om mijn mouw te trekken, van ik wil ook een eco en ik wil ook een beer. Dus...
10: Ja, het spijt me heel erg. Ja.
0: Maar Wat ik... let je, Paul. <laughs> ja. ja, ja, er centrum. liggen er nog ja. een paar. Het uh, merchandise-budget bij ons thuis is uh, voor 2019 er een heel ander Dus 2020 hebben ze weer nieuwe kansen. Sterkte, pal. <laughs> Ja, Dank je.
1: Jeroen, hartstikke bedankt en uh, complimenten voor het resultaat. Hartstikke bedankt. Ook Leuk je om met naar nou te weer te spreken.
10: Nou, wie weet.
0: Nou, nog wel mensen die we vooral wel hadden gesproken. Yves, je bent ook naar de film geweest inmiddels. Of na, daar, je hebt de hele ervaring gehad, zo moeten we het eigenlijk zeggen. Wat vond je ervan?
3: Nou, ik was hier niet met heel hoge verwachtingen naartoe gekomen, expres. Maar de Efteling heeft dit met een beperkt budget gedaan. Uh, en ze hebben hun budget gericht op de belangrijkste zaken. En dat was duidelijk, de film, de projectors uh, en een klein beetje het gedeelte er rond waar nog budget voor over was. En dan hebben ze gewoon knap werk geleverd. De film is goed, de doelgroep reageert heel enthousiast. De film zelf is echt een verbetering. De voorshow vind ik zelf een beetje langdradig, bouwt heel traag op. Dat is niet echt mijn ding. Uh, ik denk missie geslaagd ik hoor hier en daar ook al stemmen dat er toch nog wel wat verbeteringen aan zitten te komen dus ik denk dat hier toekomstgericht toch nog extra budget ingeduwd wordt
0: ja, we horen ook inderdaad dat project niet officieel
1: is opgeleverd en dat we nog wat dingen ja. gaan tweaken dankjewel,
3: uh, in... ja, zeker. graag
1: gedaan ja. we staan hier inmiddels met uh, Danny ook al bekend bij het grote publiek als Eftelflex. Uh, Flex Danny, wat uh, vond jij van uh, Fabula?
2: Ik vond wat ze hebben gedaan met de hardware, dus met het hele theater en wat ze ermee konden doen, dat ze het maximaal hebben bereikt. En dat zegt niet dat ik zelf de grootste fan van ben, van de film. Ik vond de voorshow iets te langdradig en de film heel erg op kinderen gericht. Maar wat ze ermee hebben gedaan is wel gewoon maximaal bereikt. En ik denk dat dit uh, voor de Efteling een prima vervanging is van de pandatron. Oké, okay, dankjewel.
1: Zo. Hey, hey. We zijn in de Efteling geweest, we hebben heel hele dag gestaan tot nu toe. Ik, ik moet zeggen, ik moet even bijkomen, Paul. We zijn echt vanochtend om tien uur charre begonnen in de keuken En het is nu geloof ik bijna drie uur. En we zijn aan de afgelopen vijf uur alleen maar bezig geweest met Fabula. Ja, maar we gaan er nog steeds mee verder. <laughs> ja, dat is waar, we zijn nog steeds niet klaar. Dat je gewoon bijna een volledige werkdag kan besteden aan, uh, aan een, nieuwe, een, een nieuwe film. Ja, inderdaad.
0: Hm. Maar we gaan dus even bespreken ja, wat, nou, uh, wat we allemaal hebben gezien. Ja. En wat een beetje ons eindoordeel
1: daarvan is. Ja, voorlopig eindoordeel. zoals ja. gebruikelijk zullen we de komende... Acht nieuwsafleveringen, iedere keer nog wel ons oordeel bijstellen, maar laten we inderdaad een poging doen. Nou, de tractie is ook nog niet opgeleverd, dus dat kan ook gewoon. Hè? Ja, dat eh, inderdaad. Zou, zou dat ook nog steeds met symbolica aan de hand zijn? Dat symbolica gewoon nog steeds niet is opgeleverd. <laughs> zo, dan, nou nog ja, na ja. 2,5 jaar. Ik probeer mijn, mijn projecten altijd zo snel mogelijk op te leveren, omdat gezeik, het dan te ben je zei, ik heb bij de van af. Ja, precies. Ik heb geen idee, Het zou best maar kunnen. Goed. Maar goed, eh, we gaan het hebben over Fabula. Um, wat zullen we doen, Paul? Zal ik jou vragen, wat vind je ervan? Of zullen we de verschillende onderdelen even doorlopen? Nou, zo is het even dat
0: attractie een beetje doorlopen? Ja. Uh, Laten we dus beginnen met de wachtrij. Het is trouwens wel een goede want die hebben wij vandaag niet gedaan.
1: Nee, inderdaad. Het, uh, eigenlijk raar, want de meeste mensen gingen niet naar buiten... omdat het vandaag echt al de hele dag pijpenstelen regent. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker herfstweer vandaag. En jij vindt het prima weer, maar ik denk
0: dat de meeste mensen het daar niet met jou in zijn. <laughs> nee, inderdaad. Het regent nogal hard, maar ik heb hem de zorg gedaan met de, uh, met de previews. Toen was het in het donker... Ja, en het is gewoon een, een prima wachtrij. Er stonden wel een paar effecten uit. Ik denk dat dat gewoon voor toen was. Dus de rook rondom, of de mist eigenlijk rondom de brug, die uh, deed het niet.
1: Ja, dat zal wel het, uh, uh, liggen aan het feit dat in de hele Efteling de mist het nog steeds niet doet. Hè?
0: Oh ja, dat zou dat best kunnen. En uh, verder, ja, de wachtrij is gewoon nog zoals hij was. Alles staat er gewoon nog in. Inclusief Schilpad en de het, uh, het Olifantentempel. En, uh, en het bruggetje. Ja, ik vind het gewoon uh, een prima wachtrij.
1: Ja, goed, daar is niks aan veranderd. Dus daar ja. hoeven we ook verder niks van te vinden. Maar dan?
0: Ja, dan begint de voorshow. En daar hebben we misschien wel mening over. Ja, inderdaad. Um, Trap jij hem af? Nou, laten we het zo zeggen. Ik heb de voorshow nu twee keer gezien. Um, ik denk dat hij vanaf de derde keer wel een beetje... dat hij echt heel langdradig kan gaan voelen. Want hij is heel traag. Hij is heel opbouwend, zeg maar. Uh, zoals de Efteling zelf ook zegt... of in ieder geval de mensen die eraan mee hebben gewerkt... hij dient ook een beetje als het zetten van... Uh, van de context van de film die daarna komt. Dus echt een beetje het voorwerk, het grondwerk legt hij. Uh, maar hij duurt... Ja, er gebeurt niet zo heel veel en het duurt gewoon net zo lang als de, hoofd, uh, de hoofdshow. En daardoor kan hij wel wat langdradig aanvoelen. Ik moet dus zeggen dat de eerste keer toen uh, dacht ik dat ook van, oh dit is wel heel traag. Maar de tweede keer, omdat je weet wat er gaat gebeuren, ga je op heel veel kleine nuances letten en zo. En dan zitten er eigenlijk best wel wat uh, interessante stukjes in. Waarbij je een beetje door hebt van, ah oh, daarom denken ja. ze dit zeg maar. Dus de tweede keer is hij leuker dan de eerste keer. Ik denk alleen dat hij daarna misschien wat, uh, ja, wat heel, heel traag gaat voelen.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ik, ik, heb, ik deel aan de ene kant die ervaring wel. Wij kwamen nu natuurlijk voor het begin van de voorshow binnen en wij hebben die hele voorshow van A tot Z op het gemakje bekeken. Het is inderdaad zo dat die, dat die vrij traag begint, maar ik heb het idee dat er wel een, een soort van versnelling in zit naarmate de tijd voordert. Dus ik heb het idee dat die met name de eerste paar minuten vrij, uh, ja, niet heel spannend is, zeg maar, vrij saai is en dat er steeds meer gaat gebeuren. Dus misschien dat het ook wel uh, is zodat ze straks uh, tijdens de inloop gewoon nog de, de deuren open kunnen laten staan. Want in feite mis je weinig aan het, uh, aan het verhaal als je de eerste paar minuten niet meekrijgt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Met de voroshows was het wel zo dat ze dat dus niet deden. Toen was het echt gewoon wachten tot iedereen binnen is en dan starten we min in. Want het begint met zeg maar met een zandloper en die loopt op een gegeven moment leeg. En dan start de voorshow. Overigens
1: vond ik dat ook een goede manier om aan te geven hoe lang het nog duurt voor de film begint. Ja, maar
0: volgens mij stond hij wel gewoon op een vast punt en ging hij pas al lopen, zeg maar 15 seconden voordat de voorshow dan ja. begon.
1: Wel een paar extra effecten die we eerst niet hadden. Uh, ja, jij doet waarschijnlijk op de, de, de bliksemschichten. Ja, de bliksem inderdaad, ja. Ja, nou, ik moet zeggen, wat de voor Show echt wel echt heel goed doet, en daar ben ik wel eens met de verschillende mensen die we eerder vandaag hebben gesproken, is dat hij wel heel goed de karakters introduceert. Je krijgt ja. meteen wel een goede karakterschets, uh, wie zijn de hoofdfiguren, uh, uh, wat, uh, wat voor karaktertrekken hebben ze, uh, je wordt wel echt ingeleid in het verhaal. Dus je moet de voorshow wel echt gezien hebben inderdaad om de hoofdshow te kunnen snappen. Dus dat vind ik goed. Ik moet ook zeggen in het eerste gedeelte waarin er nog niet heel veel spannends gebeurt. Uh, is op zich wel vermakelijk omdat er iedere keer weer andere diertjes uh, aankomen wandelen. Uh, variërend van een muis tot een das en een wasbeer geloof ik. Uh, wel heel leuk voor de kinderen ook. Dus ik moet zeggen dat ik die voorshow eigenlijk best wel interessant uh, vind. Een, een flinke verbetering ten opzichte van... Uh, ja, eigenlijk die, die voorshow die we daar eerst hadden met... Uh, het ja, reclamespotje was wat het eigenlijk eerst. Ja, dat hing eigenlijk als loszand aan elkaar. Hè. Die, al die foto, oude foto's en inderdaad het reclamespotje voor het WNF. Wat dat betreft was het echt, uh, echt verschrikkelijk. En ja, nu kom je gewoon binnen en krijg je echt een soort van uh, samenhangende voorfilm. Ja, want even om samen te vatten. De
0: voorshow zelf, de ruimte die is exact hetzelfde zoals die was. ja Uiteraard is de verlichting vervangen. Uh, je hebt nog
1: steeds het onafgewerkte plafond daar en je hebt geen bankjes om te zitten. Nee, nou van die bankjes snap ik. Uh, ik vind het plafond wel jammer. Ik had echt gehoopt dat ze uh, bij deze upgrade uh, ook uh, een van de andere grootste frustraties of ergernissen onder liefhebber zouden oplossen. Namelijk dat ze toch wat zouden doen aan het plafond. Misschien geen totale thematisering, maar wel iets van een, een gaasdoek of zo. Mm -hmm. uh, of, een, of een spanplafond, zoals we het op meer plekken in de Efteling zien. Maar daar is dan niks aan, uh, aan gebeurd,
0: jammer genoeg. Ja, dan hebben we de film zelf. Ja, daarin zie je dus eigenlijk gewoon de grot, verdeeld over de drie schermen. Dus je kijkt daar een beetje in. Het is niet helemaal op schaal of zo, want sommige kleine dieren die komen af en toe naar de voorgrond. En dan zijn ze veel groter dan als ze in het echt zouden zijn. Uh, en op een gegeven moment gaat het regenen. Komen er allemaal dieren schuilen in die grot. Het beer is er dan nog niet. Op een gegeven moment komt ook de eekhoorn erin. Die gaat op de plek van de beer liggen. Uh, maar zodra de beer binnenkomt, dan, verdwijnt eigenlijk, dan verdwijnen al die dieren uit de grot. Die wordt ook best leuk geïntroduceerd, vind ik. Ja. Met, uh, in het onweer zie je ze schuilen dan over de muur heen vallen. En uh, ja, die werkt uiteindelijk gewoon die eekhoorn weg. En Klaas Vaak, die ziet het, die ziet het allemaal. Toen was al iets eerder binnenkomen vliegen. En dan uh, strooit hij wat van zijn slaapzand. Valt de beer in slaap. De eekhoorn wordt meegetrokken. En dan komt een soort... Ja, eigenlijk stopt daar de film. Hè? De eekhoorn ja. e wordt er niet eens meegetrokken. Maar Klaas Vaak, die strooit
1: wat slaapzand over de beer. Uh, ja, dat is inderdaad de cliffhanger. Voor mij overigens wel uh, een van de minste punten van de film. Want ik vind dat ze Klaas Vaak er echt op een hele rare manier ingeschreven hebben. Dat had wat mij betreft uh, niet gehoeven. Ik had het... Uh, Denk ik sterker gevonden als het gewoon een film was geweest die volledig draaide rondom uh, de beer en de eekhoorn en de andere diersoorten uh, die ze tegenkomen. Ik vind Klaas Vaker nu een beetje geforceerd ingeschreven. Ja, maar ze hebben die natuurlijk wel nodig omdat hij een beetje het
0: vehicle is waarmee ze de hele film doorgaan. Want ze hebben een manier nodig om in die verschillende scènes terecht te komen. En waardoor de beer verandert. Dit zijn echt vol een bak spoilers, maar dat hadden we al voor gewaarschuwd hè? Ja, precies. Um, en daar gebruiken ze Klaas vaak een beetje, een beetje voor. En ik snap het ook wel, want... Uh, het heeft ook wel een relatie met al die dieren die daar komen slapen. En dat Klaas Vaakse komt uh, ja, langs dus Hij is er inderdaad wel misschien
1: een beetje krom ingeschreven. Maar het, uiteindelijk hebben ze het wel passend weten te maken toch? Qua storytelling klopt hij ja. wel. Ja, daar ben ik mee eens. Uh, maar ja, je merkt toch de hele attractie. De voorshow, de hoofdshow, de dierenwereld. Uh, de, de, uh, daarna het, uh, het restaurant. Uh, het draait helemaal rondom uh, dieren en landschappen. En dan ineens Klaas Vaker erbij. Het voelt toch een beetje gezocht. Maar niet, 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 snap, niet, snap, niet echt het storend het hoor, ja. het is wat je zegt, hij heeft wel echt een, een, uh, ja, een belangrijke rol in het verhaal. Overigens, uh, wat ik dan weer juist uh, een van de, misschien wel het, het meest positief verrassende punt vond uh, van de voorshow. Ik weet wat je gaat zeggen denk ik. Is, ik werd echt helemaal weggeblazen door de muziek. Ja, de muziek was echt goed hè. Fantastisch. Ja, René heel heeft hier echt een topklus geleverd.
0: Nou, de echt. muziek was echt heel tof en het klonk ook gewoon supergoed. De uh, projectie zelf trouwens, die zagen er ook goed uit. Het enige ah, scherp, ja. kleine nadeeltje was dat de, de schermen niet allemaal even helder leken. Hmm. Dus de, dat leidt een beetje af van, uh, van het geheel, zeg maar. En wat ook nog trouwens een goede is, want dat merkte ik vooral met de previews, daar zaten wel helemaal rechts, dan zie je een deel van het rechterscherm scherm niet. En dat is wel een belangrijk stukje, want daar uh, zit Klaas vaak achter.
1: Ja, je, je, kunt natuurlijk, je ziet niet, uh, niet op alle plekken alle drie de schermen door nee. die, uh, de kolommen zeg maar, die in de zaal staan. Maar om nog even terug te komen op de muziek. Ik vind het wel een schitterend stukje filmmuziek. En ook uh, heel mooi klassiek. Het is toch weer mooi om te zien hoe, hoe René Merkelbach toch echt van alle markten thuis is. Oh.
0: Nou, helemaal mee eens. Ja, Ik moet hem nog beter gaan uh, bestuderen. Hopelijk krijgen we wat...
1: Ja, wat stukken nog te horen, hè? compleet. Maar het zal ja. even duren, denk ik, voordat we die ergens op een cd'tje hebben. Hopelijk inderdaad toch binnenkort weer een nieuwe verzamel CD. Um, wat ik ook belangrijk vond, is je bouwt echt meteen in die voorshow wel een soort van band op. Hè? Met, uh, met Beer en eekhoorn. Ja. ja En wat
0: het allermooiste is eigenlijk van de voorshow, is dat het heel veel uh, inleidend werk wegneemt van
1: de hoofdfilm.
0: Die Absolute. kan eigenlijk meteen ja. beginnen met actie. Ja. En dat ja. is wel heel
1: erg tof. Ik vind het heel goed gedaan. En zeker een enorme verbetering op wat we daar uh, dat los, uh, los zand wat we daar eerst hadden. Ja. Ja, en dan uh, gaan de deuren open en dan uh, krijgen we een uh, meertalige omroep die ons naar, uh, naar de andere zaal wenkt. Ja, en uh, mag ik wat zeggen Paul? Zeg Een van de meest positieve verrassingen vind ik wel de omroep in de attractie. We hebben eindelijk gewoon een keer een omroep in vier talen die ook echt gewoon uh, fantastisch van kwaliteit zijn. Echt heel mooi Brits-Engels, heel mooi Duits, heel mooi Frans. Geen... Uh, niet allerlei steenkolen Engels of zo. Het is echt, de, de omroep is echt uh, on goed, zeg maar. Het is wel
0: gebleken, de ja, afgelopen aflevering, met White Engels misschien niet
1: beter hadden kunnen inspreken. Dus <laughs> nee, hebben Misschien hebben ze het bij nog iemand
0: gevonden die dat even snel
1: ja, kan doen. Nee, maar dat vond ik echt, uh, echt uitmuntend van niveau. Dat ja. uh, komen we niet vaak zo tegen in Efteling of in andere pretparken. Ik bedoel, uh, Disneyland Parijs is ook altijd goed in dat soort omroepen, maar niet heus. En dan de film zelf. Nou ja, de film die kijken we natuurlijk in de hoofdshowzaal. En die is op het oog niks veranderd, hè? Nee, het enige wat daar voor je gevoel echt is toegevoegd zijn uh, de nieuwe Dolby Surroundboxen. Die, uh, die zijn uitgezaagd in het rotswerk uh, wat om je heen staat, zeg maar, in de zaal. Uh, en die zitten net boven de wandlampen. Verder is ook hier weer aan de zaal zelf uh, niks veranderd eigenlijk, hè?
0: Nee, als je goed naar boven kijkt, dan zie je voor of de bomen ook al hangen waar we ja. het al eerder over hebben, gehad, deze aflevering. Uh, en de effecten die doen het allemaal weer.
1: Ja, ze doen het allemaal hartstikke goed hè. Ja, ik het, had, ik... nou, nou ja, trouwens, dat zeg je,
0: maar ik had het idee dat we geen watereffecten nee, hadden. De watereffecten deden niet. deden met de preview wel. Maar daar had ik het idee dat de misteffecten het we niet deden. Okay. Maar die waren ook veel subtieler dan voorheen. Volgens mij. Dus misschien dat het me toen gewoon niet goed is opgevallen. Nee.
1: Nou, de effecten die het deden deed, deed in het fantastisch. Maar inderdaad, ik miste op een aantal punten waar je duidelijk in de film zag van hier had, uh, had je spetters in je gezicht moeten krijgen. Daar hadden we nu geen water. Maar dat zal nog wel zo'n fine-tuning gevolg zijn. Ja. En als we dan kijken naar ja, de, de kwaliteit
0: van het beeld en het geluid. Ja, ja super. Ik, ik
1: vond het echt heel goed. Ja, ja. ja echt heel goed.
0: Ja. Ik vond het 3D-effect ook heel erg overtuigend. Wat ik dan wel heb, en dat vind ik een beetje een nadeel van alle 3D-films. Is dat iedere keer als er een knip is in de film. Dan eh, verandert het perspectief. En daardoor moet je weer even snel wennen aan het, de hoek vanuit waar je dan kijkt. Zeg maar. De focus ligt dan op een ander punt.
1: Ja, maar waar ik last van had in panadroom, is dat ik heel vaak van de, dat soort momenten schil keek. En daar kreeg ik op een gegeven moment ook, ook hoofdpijn van. En ik heb in deze film op geen enkel uh, punt uh, dat gevoel gehad. Dus ik heb gewoon continu uh, scherp naar de film kunnen kijken. Geen last gehad van mijn ogen, geen last van hoofdpijn ofzo. Dus uh, echt een uh, goed kwaliteitsniveau enige gekke wat ik wel had, is als ik mijn hoofd een beetje schuin naar links draaide... is dat ik af en toe in mijn linkerglas van mijn 3D-bil wat, uh, wat rode weerspiegeling zag. Als het, als het een laserstraal. Maar ik weet dus niet of dat te maken heeft met die nieuwe projectietechniek. Hmm, Daar weet ik ook niet precies. Nee. Maar, maar in de, ja, in de basis, uh, zowel de projectie als het geluid, echt van subliem niveau. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Ja, zeker. Ja. En dan de, de film zelf, Tim. Ja, top. Ik denk de film zelf, ik werd er echt helemaal in, uh, in meegezogen... Uh, een heel duidelijk verhaal, heel, uh, heel uh, positief, uh, nou, ook een spannend verhaal, uh, heel veel leuke grapjes erin, uh, grappige momenten, hele goede interactie tussen de film en de effecten, ook niet te veel, maar wel duidelijk dat je weet van oké, okay, het heeft echt wel meerwaarde dat we deze... In 4D zien. Dus 3D met, uh, met de effecten erbij. Mm -hmm. uh, ik werd wel echt gepakt door het verhaal. Bleef tot het einde geboeid. Uh, ik denk ook dat het heel leuk is voor, uh, voor kinderen. Misschien nog niet voor kinderen van uh, onze leeftijd. Maar vanaf een jaartje of vijf, zes wel, denk ik. En ja, ik, ik werd ook heel erg gegrepen door de verschillende karakters in de film. Uh, vooral natuurlijk de beer en, uh, en de eekhoorn. En ja, je, gaat, je wordt wel echt meegevoerd in het verhaal. Uh, en ik, had, uh, ik, ik zei het al eerder, ik had op het... Uh, het einde van de film bij de ontknoping, echt wel even vochtige oogjes. Dus dat is toch een teken dat je wel echt wat meegesleurd in het verhaal, dat je echt meevoelt met de, de karakters. Het is gewoon een supergoeie film, hartstikke leuk. Nou, nou, daar ben ik het mee <laughs> Ja, ja, weet je, de, de, um, waar je wel over kan twijfelen is: is dit een Eftelingse film? Maar nou, ik denk het niet. En dit is een film die past perfect in ieder andere pretpark of ieder andere dierentuin. Of het nou uh, Wildlands is of uh, Animal Kingdom. Of uh, waar ben jij van de zomer ook alweer geweest uh, in Zweden? In Kulmorden. Kulmorden, ja. Uh, bijna goed. Weet je, wat dat betreft, de film past overal prima. Want er is uh, op een aantal Easter Eggs na, uh, of eigenlijk één Easter Egg na, is er niks typisch Eftelings aan. Hè? Het is gewoon een hele goede, generieke uh, film die draait rond dieren. Uh, maar dit, ja, er zit weinig Eftelings in.
0: Ja, Klaas Vaak natuurlijk, maar die zit er een beetje een begin en het eind in. En ja, het is zijn slaapzand, zeg maar. Ja. we hebben inmiddels gehoord dat de film ook op meerdere plekken vertoond zal gaan worden. Dus niet alleen binnen de Efteling, ik weet niet op welke termijn. En ik begreep dat het op zijn minste hier een paar honderd kilometer vandaan was.
1: Ja, ik hoorde wat mensen nu zeggen dat, uh, dat die in ieder geval door een Scandinavisch park zou zijn aangekocht. Ja. goed, dat, dat, dat verklaart natuurlijk wel waarom dat de film heel generiek is. Uh, dus als je mij vraagt, vond je het een goede film? Ik vond het echt een topfilm. En ook best wel met wat herhalingswaarde. Ik zou hem nog best wel een paar keer willen zien. Uh, ik denk ook dat de kinderen er ook echt helemaal weg van zijn. Uh, en dat het ook uh, heel goed effect heeft op de merchandise verkopen. Ja, denk ik ook, ja. Maar het is geen Eftelingse film.
0: Nee, het nee. is geen Eftelingse film. Maar wat, wanneer is een film wel Efteling? Want ik denk dat het voor de Efteling heel moeilijk is om... Uh, wat echt typisch Efteling is, om daar in de film te leggen.
1: Nee, nou kijk, weet je, als je dat had willen doen, dan had je echt een film moeten bouwen rond uh, een sprookje of rond een regionaal verhaal of uh, rond heksen of, of weet ik wat, weet je wel. Maar dat, er is nu gewoon gekozen van, we houden vast aan dat dierenthema. Uh, de, dieren, de dierenwereld is eigenlijk het basisuitgangspunt, hè? dus het draait rond een aantal dieren, ja, rond een aantal is, landschappen. Ja. Dus ja, dan, dan zit je eigenlijk al vast aan het feit dat je een wat generiekere film maakt rond het thema dieren. En dan vind ik wel dat ze uh, dan vervolgens wel hun best hebben gedaan om daar het, het beste van te maken. He, niet dat wijzende vingertje, wel een lichte uh, moraal, mm -hmm. maar het is wel een, een hele fijne moraal, denk ik, die, van, van een niveau zoals je dat ook in veel sprookjes terugziet. Hè. Ja. Ja, het is gewoon een hele schattige, aandoenlijke, grappige film geworden. Ja, wat ik wel
0: tof vind is hoe ze de 4D-effecten erbij hebben betrokken. Bij pandendroom was het volgens mij zo dat je had gewoon wat momenten en dan werd een effect geact geactiveerd, zeg maar. Ja. Maar hier gebeurt het echt continu. Ja, de bangle weegt ja. continu mee. Je hebt de hele tijd uh, heb je wind als het uh, toepasselijk is. Uh, daarbij heb je ook volgens mij ook onderscheid. En dat was me in het verleden niet opgevallen tussen die korte puffjes die je ook echt hoort. En, en meer een meer swoosh van, van wind, zeg maar. Op een gegeven moment vliegt een vogel weg en dan
1: voel je echt het... Uh, het klappen van die vleugels, zeg maar. Ja, klopt. Nou, dat was bij de opening van Panadroom ook wel. Maar je merkt dat, uh, dat die effecten uh, vaak de afgelopen jaren uh, steeds meer zijn uitgevallen. En nu doen ze het allemaal gewoon weer echt zoals het ooit bedoeld was. Ja.
0: En wat we ze dus ook al is dat ze dus nog aan het tweaken zijn met de effecten. Want ja. het verschil tussen de preview en uh, de première nu was er ook wel echt. Want je hebt die uh, voor banken zitten van die gele ledstrips of zo. Ja. Ik denk dat die alleen maar in het geel erin hebben zitten. Ja. En het geel is natuurlijk die kleur van, uh, ja, van die vortex die uh, Klaas vaak nog steeds uh, klust. En, ja. Die kleuren dan ook mee en dat gebeurde nu niet overal. Wel op een gegeven moment een beetje aan het einde van de film. In het begin niet, volgens mij was het met de previews wel. En uh, de bank, die zetten ze ook op meerdere manieren in. Want uh, iedereen kent natuurlijk het effectje van de vallende bank. Die aan één kant ja. inzakt. Maar die gebruiken ze nu ook, want er zit denk ik gewoon een elektromagneet in die hem omhoog houdt of iets in die heeft. Daar spelen ze ook een beetje mee op een gegeven moment.
1: Ja inderdaad, als er, als er mieren, bosmieren rondkruipen, dan, oh. dan voel je die onder je. Overigens zat ook dat effect ook in de oude hoor. Maar
0: ook dat werkt al een tijdje. Dat op. werkt een <laughs> beetje
1: bladdert. nee, dus dat, dat doen ze inderdaad wel goed. Het voelt ook niet te gemaakt of zo, of te gezocht. Het, het voelt allemaal heel natuurlijk. Ja, op een paar punten misschien wel. De boom was enigszins wel
0: uh, misschien wat verder gezocht dan ik had gehoopt. Ik had het idee dat die bij Pandadroom iets beter was geïntegreerd. Maar ja, daar was ook heel, de,
1: heel het gebouw op gemaakt. Ja, bij Pandadroom was het echt de eindclimax. Hè? En hier zit hij zit eigenlijk uh, enige tijd voor het einde. Ja. Uh, want daarna komt eigenlijk nog de ontknoping waarbij alles weer goed komt. Spoiler, spoiler. Uh, ik vond het niet vervelend. Ik was blij dat de boom er gewoon weer in zat. Ook als een soort van kleine uh, knipoog terug naar Pandadroom, zeg maar. En ja, ook de muziek van de hoofdfilm echt weer subliem, hè? Ja, die komt helemaal samen op het moment dat, uh, dat het dus weer goed komt.
0: Ja. Uh, volgens mij heeft bijna iedereen die we hebben geïnterviewd dat aangegeven dat dat wel een favoriet momentje was. Ja. Ik, daar, de muziek, zeg maar, die is echt goed. Dat valt overal... Uh, nou, hij valt niet zo op. Dat is misschien dus waarom hij ook zo goed is. Hij ondersteunt ja. de film echt heel goed. Ja, maar dat hij in de voorshow wel
1: meer opviel, heb ik voor, uh, was mijn gevoel. Ja, ik
0: denk dat hij daar makkelijker opvalt, omdat er ja. wel minder visueels gebeurt. Ja. Maar in de film gebeurt gewoon zoveel, er is zoveel om op te letten. En dan in één keer aan het einde, dan heb je even weer dat rustmomentje.
1: En dan zwelt die muziek aan, ja, en dat is wel echt een heel erg goed ja. moment. Ik ben wel benieuwd, ik heb uh, toevallig gisteren met mijn vrouw van Sinterklaas een weekendje Amsterdam cadeau gedaan. Inclusief uh, This is Holland. Weer een, en een heeft, <laughs> en heeft er op wacht. er heeft natuurlijk de muziek voor geschreven. Dus ik ben wel benieuwd wat uh, hoe die muziek is. Maar ja. goed, uh, we ja. dwalen af. Um, dus ja, al met al denk ik een topfilm, alleen wel heel generiek.
0: We hebben nou een favoriete scène,
1: of in ieder geval individueel. Ik, mm. ik heb hem nog niet zo paraat op, maar... Ik moet zeggen dat ik de, het gedeelte uh, in uh, onderwater wel heel humoristisch vind. Met die, uh, die, uh, die blowfish, hè, die stekelvis. Uh...
0: Ja, ik vind daar wel een heel sterk visueel stuk in zitten in het begin. Uh, dan, dan zwemmen ze door zo'n stukje koraal heen. En uh, dan heb je ook even de welkomstnoten van de Efteling uh, Welkom Team...
1: Ja, klopt inderdaad. Wel een mooi stukje, ja. ja mooie mooi ja. kleurgebruik ook. Uh, ook gaaf dat we Aura nog even zien, het schildpad natuurlijk. Ja, ja had, wat uh, ik uh, het komische hoogtepunt vond was uh, toch wel de easter egg met, uh, met de rode neus in de jungle scène.
0: Ja, zeker. Ja. Ik had hem gemist hebben al ik had hem wel gezien, maar het feit dat jij me erop wees dat dat een verwijzing was naar Carnaval Festival, dat had ik
1: wel even gemist. Ja.
0: maar ja, die is best hij, wel opvallend. Dat je het dan uh, zo. Begrepen. Hij is
1: echt super gaaf. Een, een aap krijgt een, een rode vrucht op zijn gezicht uh, gemikt, gegooid en die belandt op zijn neus. En uh, terwijl dat gebeurt, hoor je een paar tonen van uh, Carnaval Festival muziek. Ja, dat is natuurlijk een super verwijzing naar uh, naar Carnaval Festival. Echt heel goed gedaan.
0: En als we het over de muziek
1: hebben, dus het ook de klas
0: vaak tune af en toe in. Ja. Die ja. komt ook, ook in de hoofdstil, ook in de voorshow komt hij af en toe terug. Ja, precies. Wat trouwens ook veel is dat ze vooral in de voorshow de muziek best wel timen met de animatie ook. Ja. Die, volgens mij klimt er een muis op een gegeven moment recht zo'n rots op en uh, die voetstappen die gaan wel precies getimed met de muziek. Wat een Tof detail. Ja. Heel goed gedaan. Ja, en dan komen we denk ik in de dierenwereld, hè?
1: of de speelwereld moesten we hem
0: geloof ik noemen. Hè? Ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Hè? Die is in principe niet zoveel veranderd. Uh, de licht, het lichtplan lijkt wat feller, wat intenser te zijn. Ja, nou dat vind je? ik wel overduidelijk. Ik vind het, het kleurgebruik wel veel, uh, veel uitbundiger wat me opviel is dat die, die, ja, die bol die staat er nog steeds, Dus ja. die wereldbol op die sokkel in het midden. En ze hebben die animatronic dan vervangen of eigenlijk gereskind naar, um, ja, naar beer
1: en dus eekhoorn op zijn hoofd. Echt heel gaaf gedaan. Echt super slim dat ze dat zo hebben ja, gepakt. Ja. Ja. ja en ik heb het toch het gevoel dat de dierenwereld uh, wat is opgefrist. Dat effecten zijn gemaakt. Dat er her en der uh, misschien wat bladerdek is bijgemaakt. Uh, het ziet er allemaal fris en fruitig uit. En ik had ook het idee dat er meer terrastafeltjes in uh, de dierenwereld staan.
0: Oeh, dat heb ik nog niet echt gecheckt. Ik moet ook nog een keer een rondje
1: maken om te kijken wat er nu is gebeurd met al die educatieve schermen en zo. Maar in de baas zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar een voorshow, hoofdshow, een dierenwereld, dat er aan de hardware uh, vrij weinig is veranderd. In ieder geval niet zichtbaar. Ja, ik hoop dat ze de klimrek hebben gefixt, want er
0: waren ja. wat probleempjes mee. Dat ja. heb ik ook nog
1: niet gecheckt. Oh,
0: ze hebben natuurlijk die uh, WNF uh, truck hebben weggehaald.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan de restaurant en de, de souvenirwinkel. Of ja, eigenlijk, hoe moeten we het noemen? Het horecaplein bij de uitgang of zo? Ja, misschien wel een goede manier, ja. Uh, ja, absoluut een verbetering, denk ik. Op basis van wat we tot nu toe hebben gezien. Ja, meer ruimte. Het voelt meer open. Uh, ik denk dat de selectie van eten die je daar kunt halen dat die dat best wel prima is. Ja, dat moet volgens mij nog wel aan gewerkt worden. Want ik hoorde tijdens de previews, maar zeker ook nu... toch best wel wat mensen die uh, toch nog wat uh, opmerkingen hadden over het eten.
0: Ja, ze dus moeten misschien nog inwerken. Maar Melvin zei natuurlijk ook dat ze juist heel erg zijn gegaan voor... Uh, ja, snelle levering, zeg maar. Dat dus ja. ze snel kunnen uitleveren. Daar ja. hoor ik nog wel
1: links en rechts voor klachten over. Ja, en... ik ken ik ook verschillende mensen die verwachten dat ze een bepaald gerecht warm zouden krijgen en die hem koud ja. kregen. Dat zal waarschijnlijk wel de bedoeling zijn, maar nee, misschien moeten ze ook. daar de, de verwachtingen nog even een
0: beetje bijstellen. Dat is denk ik wel het nadeel als je bestelt aan zo'n zelf. Dan heb je dus helemaal geen idee van wat er precies gebeurt. Ja. Maar als je dus aan de balie bestelt, dan zie je ook gewoon een aantal gerechten in de koeling liggen. Ja. Dus dan weet je ook van, oké. Okay. Die ga ik waarschijnlijk ook zo koud krijgen. Ja. Of dat kun je het in ieder geval vragen op dat moment.
1: Ik, ik heb wel zin om wat gerechten uit te gaan proberen daar. Uh, ik zou bijna zeggen dat gevoelsmatig dat ik meer word getrokken door de Savannebar dan door de wereldkeuken. Al is het maar vanwege die heerlijke taarten en gebakjes die daar in de vitrine staan. Ja, ik moet die curry nog een keer gaan proberen. Ja. Ik
0: heb wel de savonneburger op. Uh, ja, was ook niet helemaal 100% nog van overtuigd Dat is een burger met kip, zeg maar. En er mm -hmm. ligt veel paprika-achtige saus-dingen omheen. Uh, dat was een licht een beetje te zuurig naar mijn smaak. Mm. En uh, de hoeveelheid kip viel wel een beetje tegen. Ja. Okay. Maar de, de aardappelpasjes die er dan bij zaten in het broodje en zo... Dat smaakte verder allemaal prima.
1: Uh, maar was misschien niet helemaal wat ik had verwacht. Ja. Ja, ik denk in de basis wel een ontwikkeling de goede kant uit. Hè. Met die bestelzuilen, met meer zitcapaciteit... Met uh, toch meer licht en meer ruimte. Uh, ik denk wel dat het de goede kant uit gaat. Ja, met die buzzers. Ja, huh. ja en dan het totaaloordeel. Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Ik denk dat uh, voor wat het is... Dat het goed is. Kijk, uh, de Efteling heeft er bewust voor gekozen van we willen Pandadroom een, echt een revamp geven. Ik denk dat dat een, een goed, uh, nou, niet echt Nederlands woord is, maar wel een, een goed, goed woord daarvoor is. Uh, we willen dat gebouw weer 17 jaar laten staan, hebben we Fons Jurgis horen zeggen. En ik denk dat dit op zich een, een prima uh, ja, revitalisatie is, om het uh, maar zo te zeggen. Uh, vasthouden aan uh, een groot deel van de hardware... ...dus aan de inrichting van de voorshow, hoofdshow, dierenwereld... ...vasthouden aan het thema, maar toch een nieuwe film. Ik denk dat ze dat heel goed hebben gedaan. Um... En een update van de filmtechniek en van de audiotechniek... is gewoon echt gemoderniseerd. Dus voor wat het is, ik denk dat het nu een, een 4D-theater is... Wat, ...wat absoluut prima door kan, uh, wat, wat zeg maar prima kan in 2019... Um... Hoor ik ook echt goed. Uh, en de film grijpt mij echt wel. Dus dat hebben ze goed gedaan. Um, ja, je kan je natuurlijk wel vraagtekens uh, stellen bij het feit... Moet je in 2019 nog een nieuw 4D theater openen? Nou ja, dat doe je dus niet echt. Maar uh, moet je dan uitpakken met een nieuwe 4D film? Is dat nog wel van deze tijd? Um, ik zelf vind dat op zich nog wel kunnen. Ik vind dat op zich nog wel bij het attractieaanbod van uh, een pretpark horen. Een 4D film. Maar ik heb ook andere geluiden gehoord over. Ja, dat is natuurlijk iedereen zijn eigen mening. Ik, mijn
0: ervaring persoonlijk is dat een film vaak minder haalwaarde heeft... dan een attractie die meer op fysieke rust. Dus een Symbolica van van Morgana. Uh, dus ik ben benieuwd hoe lang dit het volhoudt. Ja, het is gewoon niet tijdloos. Ik denk wat wel mee helpt is dat als je kijkt naar de vooruitgang... die nog in animatietechniek is gemaakt sinds dat Panadroom was geopend... Ja. en wat je eigenlijk uh, de afgelopen vijf jaar ziet. Dus je pakt zeg maar de opening van Panadroom vijf jaar daarna... of je pakt uh, nu en dan vijf jaar daarvoor dan zijn die verschillen in de tijd van pannendroom veel, veel groter. Toen ging de vooruitgang veel, veel sneller. Ja. En nu is het vooral nog een beetje fine tune. Dus ik denk dat hij wat dat betreft voor je gevoel wat langer mee kan. Ik denk ook dat de projectietechniek die ze hebben gebruikt... dat die ook, ook echt gewoon wat langer mee kan. Uh, dat daar de vooruitgang daarin die is ook misschien niet zo snel meer... of daar merk je het grote verschil in ieder geval niet zo veel ja. meer in... Ik ben blij dat ze er iets aan het hebben gedaan. Ik denk dat de attractie op alle punten gewoon, <laughs> zonder twijfel beter is dan wat Panedroom was. Ja, absoluut. Uh, in het geheel ook. Uh, het wijzend vingertje is weg. Uh, het gaat echt gewoon om, het, om vermaak. Je, moet, je wordt er gewoon echt vermaakt. Dus we proberen ook niks meer of niks minder te pretenderen. En ja, daarom ben ik er wel blij mee. En ergens, ook als ik naar het budget kijk, voelt het nog een beetje als een. Ja, niet een oplossing voor uh, de komende 25 jaar, zeg maar. Maar als gewoon een nieuw stukje aanbod in het uh, of een nieuw stukje in het aanbod voor de komende tien jaar, misschien ja vijftien, ik weet niet of de vijftien ja. gaan halen, maar ja, en... volgens zij
1: 17 jaar hè?
0: Maar goed, de, we weten niet in hoeverre dat we dat als waarheid moeten interpreteren natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk al
1: ook weer corporate speak. Ja, ja, precies.
0: Maar ik denk dat we hier met de komende tien jaar dat die uh, dat we blij zijn dat <laughs> we zo blij zijn niet meer is uh, en voor de komende tien jaar is dit. Uh, ja, een leuk stukje vermaak in het park toch? Ik denk dat we waarder
1: vaker gaan komen dan dat we in pandeldroom zijn geweest. Absoluut. En ik sluit me eigenlijk wel redelijk bij jou aan. Ik ben heel blij dat, dat het wijzende vingertje eruit is. Ik ben heel blij dat de samenwerking met het WNF uh, beëindigd is. En dat het nu echt een, uh, echt een Efteling attractie is. Let wel, een Efteling attractie. Uh, de volkshow is absoluut veel beter en vermakelijker. De muziek is beter. Uh, de film is uh, op zichzelf echt top. Dus ook beter dan wat we eerst hadden. Uh, horeca absoluut ook uh, beter. Alhoewel ik de spaghetti wel ga missen. Um, dus absoluut een verbetering. Een um, prima attractie nu. Kan ook prima mee uh, in 2019. Ik de, ben er wel van overtuigd dat het nog steeds geen Eftelingse attractie is. En ik denk dat ze bij de Efteling ook wel weten dat dat zo is. Het, het blijft voor mij toch ook nu het fabula is nog steeds een vreemde eend in de bijt. Um, maar goed, even heel bedrijfsmatig kijken. Hè. Wetende dat je hier een gebouw en techniek hebt staan. Uh, die je niet na 15 jaar volledig wilt slopen en vervangen door een andere attractie. Dus wetende dat het eigenlijk gewoon een grote onderhoudsklus is. en revitalisatie. Denk ik echt dat ze er alles uit hebben gehaald. Uh, en dat ze echt een heel goed, uh, goed resultaat hebben weggezet. En dat het op zichzelf een prima attractie is. Maar wel met de kanttekening. Hij had ook in uh, Wildlands kunnen staan.
0: Dat denk ik dan misschien niet.
1: Nou, misschien niet qua kwaliteitsniveau, maar, 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 maar wel qua thema, denk nee, ik. Nee, zeker. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dus ja, een goede attractie, maar ja, niet per definitie een Eftelingse attractie.
0: Uh, ja, kan ik vinden. Ja. Wat ik trouwens ook wel heel tof vind, hebben we nog niet benoemd... is hoe ze het thema hebben doorgetrokken in eigenlijk alles... De dierenwereld of wat er in ieder geval van overgebleven is, wat eigenlijk best wel veel is. Ja. Dat is natuurlijk uh, toch een beetje het uitgangspunt geweest. De film is daar naartoe geschreven, maar ze hebben daar ook uh, de horeca op aangepast. En dat is eigenlijk wel heel tof dat we daar nu zien. Dat, dat is toch een beetje wel wat de toekomst van de Efteling moet zijn volgens mij. Absoluut, dat absoluut. Horeca attracties en de omgeving dat die een beetje bij elkaar uh, betrokken worden. Ja, we hebben natuurlijk nog, die, uh, nog steeds die bunkers, zoals jij hem in het begin zo ja. uh, liefkozend noemde. Uh, die staat er gewoon nog steeds. Uh, maar ja, ik, ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon wel blij met wat er staat.
1: Ja, ik ook, absoluut. Uh, denk ik een, uh, nou niet, niet zozeer een prima toevoeging, maar ik denk een, een, een heel goed geslaagde onderhoudsklus. Met meer impact denk ik dan on, uh, het onderhoud bijvoorbeeld aan Carnival Festival. Uh, absoluut, ja. ja. En ja, op zich denk ik een, een, een prima nieuwe toevoeging die ook weer mensen
0: gaat, uh, gaat trekken, ja. Zo ja, of die echt mensen gaat trekken weet ik niet, maar ik denk dat iedereen die nu in de Efteling
1: binnenkomt, komt, dat zeker gaat checken. Ik denk overigens dat uh, de samenwerking met Aardman uh, denk iedereen heel goed is bevallen. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat als de Efteling toch weer wat gaat doen met animatie. Of dat nou voor een, uh, een tekenfilm is of voor beelden in het park. Dan hoop ik echt oprecht dat ze dat weer met Aardman doen. Want ik denk dat uh, dit bewijst dat het echt een, uh, een fantastische partij is. En dat die samenwerking ook heel goed gaat. Vooral de laatste. Als we dat vandaag zo hebben gehoord. Dan uh, werken die ook graag samen. En
0: als ze inderdaad nog dingen met animatie gaan doen. Dan is Aardman een prima partij.
1: En ik, het zou me ook niks verbazen als Aardman vaker met René Merkelbach gaat werken. Dat <laughs> ja, zou ook nog wel zijn, ja. Dat hij een keer klanten heeft in Engeland. Oh, en ik vond het trouwens ook nog wel leuk om te horen dat, dus, uh, dat ook uh, Karel Willem en robert Jaap Jansen... dus ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de film en de verhaallijn. En nou, is eigenlijk in de verdere communicatie uh, is daar geen aandacht aan gegeven. Maar ik vind het wel goed dat we dat uh, toch ook even noemen. Want ik denk dat die puikwerk hebben verricht. Hopelijk hebben jullie een beetje mee kunnen nemen
0: vandaag door uh, de opening van Fabula. Dat was hier in ieder geval even deze week. Ja. Uh, we hebben later deze week nog een nieuwe aflevering van de buitenwereld. Dat kun je ook natuurlijk checken op onze website of in je podcast app. Ja, en volgende week hebben we gewoon weer een, uh, een reguliere nieuwsaflevering. Ja, heb je nog vragen? Wil je zelf uh, iets kwijt over Fabula? Wat vind jij ervan? Nou, dan kun je dat op een aantal manieren bij ons krijgen. De makkelijkste manier is denk ik Twitter. Ja, daar zijn we Etka En dan hebben we ook nog Facebook en Instagram. Daar zijn
1: we Kleine Boodschap. En we hebben natuurlijk onze website KleineBoodschap.com. Ja, en uh, daar uh, kun je ons bereiken via het contactformulier... En je kan ons ook altijd mailen op info@kleineboodschap.com En daar kan je ook je, je voice clipjes kwijt. Hè? Ja, zeker. En als je een review achterlaat op Apple Podcasts of in iTunes. Of in iedere willekeurige andere podcast hebt, kunnen we ook altijd waarderen. Ja, zeker. En voordat we afsluiten wil ik toch nog even uh, de Efteling complimenteren voor, uh, voor de leuke dag. Want het was bijzonder goed georganiseerd. Uh, Lekker hapjes en drankjes. En uh, we hebben maar liefst zeven mensen mogen interviewen. En dat is toch wel top. Dat was ja, een, zeker. Een, echt een topdag voor, voor ons ook. Wel hard werken, ja. Maar, maar, ja, ik dacht eraf, maar ook een ja. topdag. En, en ook heel leuk om, om alle bekende gezichten uit de, de Efteling fanwereld en de pretpark fanwereld te zien. Ja, zeker. Leuke reunie. Nou, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
0: keer. En houdoe. waar?